0: plushcare.com slash loss
1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News et bon début de semaine Alors au programme aujourd'hui, une rixe mortelle dans les Yvelines et beaucoup, beaucoup de questions vous allez le voir autour de ce phénomène des bandes rivales, bien sûr qu'il n'est pas nouveau mais il est en nette augmentation identification au groupe, ultra et facteurs culturels constituent un cocktail explosif de ces bandes Dupliquer le modèle du RER francilien. Modèle ou contre-modèle justement L'idée sortie du chapeau d'Emmanuel Macron suscite beaucoup de critiques. Elle est considérée aussi comme une mesure anti-bagnole. Qu'en pensez-vous Et puis gueule de bois ce matin dans certaines villes belges et notamment à Bruxelles après les très violents débordements suite au match. Belgique-Maroc remporté par le Maroc. Des scènes d'émeute et clairement de haine du pays d'accueil. La question se pose pour un match à venir qui concerne nos bleus face à la Tunisie. On va en parler, mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, Michael Dorian.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous C'est à la une de l'actualité, faut-il craindre une neuvième vague de l'épidémie de Covid-19 Une chose est sûre, le rebond de l'épidémie se confirme avec 37 675 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Et si les gestes barrières sont à nouveau recommandés, pour le professeur Bruno Megarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière, contraindre au port du masque n'est pas non plus la bonne alternative. On l'écoute
3: le rendre obligatoire, je crois que ça serait compliqué. Euh, il n'y aurait pas d'adhésion de la population. Par contre, effectivement, le recommander, notamment aux personnes euh, les plus à risque, les personnes âgées, mmh. c'est indispensable. Car effectivement, il évite d'être contaminé alors que le vaccin, euh, malheureusement, a une capacité faible pour empêcher la contamination. Par contre, il évite les formes graves. tout le temps là.
2: La troisième et dernière ronde de discussion autour de la réforme des retraites débute ce lundi. Invité sur RTL, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, est revenu sur les négociations et notamment sur la question du report du, de, de l'âge de départ à la retraite. Sur ce point, il met le gouvernement en garde. Écoutez. Je crois qu'il y a une incandescence... Euh, extrêmement forte aujourd'hui dans notre pays. Beaucoup de, de, de difficultés sociales et beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que le gouvernement a vraiment envie de mettre le feu au pays et est-ce
0: qu'il a envie de faire une réforme qui est profondément injuste pour les travailleurs les plus modestes Là, Si la réponse est oui, oui, la CFDT se mobilisera.
2: Dans le reste de l'actualité, la région Île-de-France menace d'augmenter le prix du ticket de métro. Il pourrait passer de 1,90 à 2,30 Concernant le prix du passe Navigo, lui aussi pourrait augmenter de 75 à 90 euros. Réaction du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, on l'écoute. C'est pas le bon moment parce que les Français font face à l'inflation et que les Français qui prennent les transports en commun sont les Français qui travaillent, qui font partie de ces classes moyennes que le gouvernement veut accompagner. Et donc, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que nous faisons D'abord, c'est une compétence de la région. C'est Madame Pécresse qui peut appuyer sur le bouton ou ne pas le faire. Maintenant, si Mme Pécresse fait face à des difficultés pour, euh, pour, boucler payer, pour boucler son budget, ce que nous faisons, c'est que nous mettons, nous, État, autour de la table. Le ministre des Transports, Clément Beaune, travaille avec les services transports de la région pour voir comment est-ce que d'autres solutions pourraient être Alors, envisagées. Ce... Mais encore une fois, la décision finale, c'est Mme Pécresse. Gérald Darmanin en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, objectif de cette visite, renouer le dialogue sur le statut du territoire. Le ministre de l'Intérieur a notamment échangé avec les membres du gouvernement. Anoumé, à écouter.
3: Il faut construire ce
4: chemin nouveau. Sans doute n'étaient-ce pas tout à fait les institutions qui gouvernaient la Nouvelle-Calédonie jusqu'à aujourd'hui mais en même temps, un choix a été fait de rester dans la République française et donc à l'État français de pouvoir tendre la main à tous ceux qui n'ont pas forcément choisi ce chemin-là pour pouvoir travailler ensemble et pour que chacun se sente profondément respecté sur sa terre.
2: Et puis au Qatar, l'équipe de France déjà qualifiée pour les huitièmes de finale prépare son troisième et dernier match de poule face à la Tunisie. Et même si cette rencontre est sans enjeu, Kylian Mbappé veut absolument jouer. On voit ça avec Saïd El Abadi, journaliste au service sport de CNews. Saïd, depuis le début de ce
4: mondial, l'attaquant star du PSG n'en finit plus d'affoler les compteurs. Et c'est peu dire, Michael, après avoir marqué la Coupe du Monde 2018 de son empreinte, Kylian Mbappé veut faire la même chose en 2022 à seulement 23 ans le prodige de Bondy bat des records il comptabilise 31 buts en équipe de France soit autant que Zinedine Zidane avec ses 7 buts en coupe du monde il est le deuxième meilleur buteur des bleus dans cette compétition derrière Juste Fontaine et ses 13 buts de quoi l'imaginer peut-être battre le record de l'allemand Miroslav Klose avec ses 16 buts en 4 Coupe du Monde C'est fort probable en tout cas Sachant qu'il fêtera ses 24 ans seulement Le 20 décembre prochain Il a donc encore la possibilité de disputer Plusieurs mondiaux, au moins deux Puisqu'en 2030 il n'aura que 32 ans Il a donc possibilité de, voir, de le voir battre Ce record En tout cas, Didier Deschamps devrait effectuer De nombreux changements contre la Tunisie Mercredi, mais Mbappé Comme meilleur buteur de ce mondial Avec trois réalisations à égalité avec l'équatorien Ener Valencia Espère bien jouer quelques minutes pour continuer à scorer.
2: Merci Saïd. Et voilà pour euh, l'actualité. Vous retrouvez maintenant Sonia Mabrouk et ses invités. C'est parti pour Midi News.
1: Merci beaucoup, Mickaël. Et justement, on parlera de ce match France-Tunisie. Est-ce que c'est un match euh, sous tension, comme certains déjà euh, l'affirment après ce qui s'est passé euh, en, en Belgique On y reviendra avec nos invités. Maître Pierre Gentil nous accompagne. Bonjour, Bonjour. à vous. Merci d'être là. Naïma M. Fadel est également présente. Bonjour Naïma. Essayiste, spécialiste des quartiers populaires. Michel Thaume nous accompagne. Bien Bonjour. Bien. Bonjour Michel, fondateur oh. du site Opinion Internationale et le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, Raphaël Steinville. Est également ici. Bonjour à vous. Un, évidemment, c'est un drame. Mais on va aussi analyser l'aspect social et peut-être même sociétal. À Coignères dans les Yvelines, c'est la chronique tragique d'une ultra-violence entre bandes rivales qui a causé la mort. Voilà pourquoi c'est un drame d'un adolescent de 14 ans. Un individu de 16 ans a été placé en garde à vue selon les premiers éléments de l'enquête à l'issue de la soirée de samedi à dimanche. Dans le cadre d'un combat de MMA, vers minuit, deux bandes de jeunes s'affrontent. Celle d'un quartier de Morpa contre celle rivale des marchands de Coignères. La victime reçoit alors, semble-t-il, des coups de marteau à la tête, puisque c'est le suspect lui-même qui le reconnaît, le suspect qui s'est rendu au commissariat de Versailles. Je voudrais, avant qu'on voit le contexte de tout cela, qu'on écoute deux réactions ce matin. Alain Bauer, que vous connaissez, qui est expert en sécurité, et puis une réaction politique, celle du président du Rassemblement national, Jordan Bardella.
5: Il y a ce retour à l'homicide
6: et à la tentative d'homicide qui dépasse la bagarre, c'est-à-dire aller jusqu'à la mort comme un phénomène naturel, normal, la poursuite de la bagarre par d'autres moyens. Et là, il y a un renversement de tendance, puisque si les homicides ont été pendant longtemps contenus en France avec une grosse poussée après les attentats de 2015-2016, c'est-à-dire Stade de France, Bataclan,
0: Nice... Ils ne sont jamais redescendus. C'est-à-dire que ce qui était un accident, entre guillemets, terroriste et statistique, n'est jamais retombé ensuite. On est remonté à un niveau assez élevé. Et surtout, les
6: tentatives d'homicide sont à un niveau extraordinairement élevé, puisqu'au cours des trois dernières années, confinement
7: compris, on est au plus haut niveau depuis 50 ans.
0: Eh bien, il faut faire un tour de vis en matière pénale. Parce que bien souvent, les policiers nous le disent d'ailleurs, hein, quand ils démantèlent des bandes, quand ils démantèlent des trafics, ils interpellent des individus et ces individus sont remis en liberté un jour, deux jours, peut-être parfois deux heures après. Donc il faut faire un tour de vis en matière pénale, il faut rétablir des peines planchées, il faut abaisser la majorité pénale bien en dessous évidemment de ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut mettre fin aux remises automatiques de peine et puis il faut construire des places de prison.
1: Alors on va analyser ce qui est dit. Je... Maître Pierre Gentil, que répondez-vous à l'argument Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un phénomène nouveau, ce qui est vrai, et ça fait partie des faits divers.
8: Non,
6: mais la question que ce soit pas un phénomène nouveau, enfin c'est une évidence, mais c'est, pardonnez-moi, c'est pas ça la question. La question c'est est-ce qu'il y a toujours eu des violences, comme il y a toujours eu des criminels, il y, y, y aura toujours des criminels, et toujours des délinquants. La question c'est la proportion et l'évolution de cette proportion. Et on ne peut que constater une évolution très défavorable. Sur l'année 2021, par exemple, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 12%. Il n'était que de plus de 1% en 2020. Alors certes, il y a eu le contexte Covid, mais quand même plus 12%, je le dis, sur l'année 2021. Donc on voit euh, qu'on a une hausse de cette violence, à laquelle les pouvoirs publics, pour tout un tas de raisons qu'on aura l'occasion sans doute de développer, sont en réalité impuissants, malgré... Euh, euh, les, les rhodomontades de Gérald Darmanin, les accents un peu guerriers. En fait, en réalité, on voit que ces situations, elles s'empirent. On est en train de glisser dans ce qu'un auteur euh, appelle la France orange mécanique. Hein. C'est Laurent Oberton, c'est le titre justement de, de son livre. Et il était très moqué hein, ce, dans les années 2012-2013, je crois, quand il a sorti ce livre, quand il évoquait cette, cette France justement qui allait progressivement s'en sauvager. Aujourd'hui, ce terme est repris par tout le monde. Euh, quand on voit des enfants, parce que ce sont des enfants, là, hein, qui se tapent à coups de marteau, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus une... Si ce n'est qu'il y a va bien un la... ensauvagement.
1: Aller plus loin dans votre analyse, et j'ai une question simple, mais ces bandes, Raphaël enfin, on les connaît. J'imagine qu'elles sont répertoriées, mm -hmm. parfois même cartographiées par euh, région, je, je suppose. C'est impossible de ne pas les voir se structurer, souvent d'ailleurs communiquer à travers certains réseaux, etc.
5: Oui, vous avez raison, mais en fait, on parle de bandes, mais en fait, il faudrait presque parler de, de, de tribus. Euh, et il y a derrière ce, ce phénomène et cette violence un tribalisme. Euh, qui, euh, qui euh, devrait euh, nous alerter justement sur, euh, sur le, le fait que cette violence, pour partie, pour une grande partie, euh, elle est importée euh, d'Afrique euh, et on voit se mettre en place euh, des règlements de compte entre, entre, entre tribus. Euh, et c'est ça qui est le, le plus inquiétant et qui... qui, qui... Qui devrait nous alerter sur justement cette cette immigration de plus en plus incontrôlée parce que euh, elle n'est pas assimilée parce que elle n'est pas civilisée euh, et que les que ceux qui, euh, qui viennent en France aujourd'hui euh, viennent avec leur culture mais ne prennent plus le temps de et n'ont pas le désir même de, 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 de s'approprier ce qui ce qui fait ce qui fait la France on en, on, on s'en trouve à à cette c'est une nouvelle violence donc, euh, pour vous, cette violence a toujours existé, mais la manière dont. Le manque elle...
1: d'assimilation, le communautarisme. Qu'est-ce que vous répondez à ce qu'ils vous disent Facteur social euh, Les politiques. Non, mais je sais pas. J'ai de les... envie d'entendre le contre-argument aussi.
5: Il y a le non, non, je... non, y a un facteur social il est insupportable, parce que c'est notamment pour tous ceux qui, euh, qui vivent dans une, dans, dans une relative pauvreté, dans une vraie pauvreté, et on pense à un certain nombre de départements comme celui de, de la Creuse, oui. où l'on ne constate pas. Euh, ces, ces pics de violence, ces phénomènes de violence. Donc le, le facteur social tel qu'il est brandi, agité par tous ceux qui voudraient euh, donner des excuses à ceux qui, euh, qui se livrent à, à, à de telles Il violences Il vient cacher le facteur culturel en réalité. Il y,
9: y, y a un facteur euh, économique également. C'est que de plus en plus de ces bandes sont reliées aussi à des trafiquants de drogue, et à des petits voyous qui dans les cités euh, sont des véritables euh, patrons, des véritables patrons. De trafic illégaux et qui en fait les, les, les forme et aussi les encourage. Mais moi, il y a autre chose que je veux dire. C'est que, euh, effectivement, ce n'est pas un phénomène nouveau, ces bandes. Parce que moi, j'ai retrouvé un rapport de 2009 oui, qui évaluait deux. à 222 le nombre de bandes en France. Et il y a quelques semaines. Donc euh, répertorié euh, le...
1: le nombre. Exactement.
9: Et il y a quelques semaines, euh, on, on évalue à 44, je crois, le nombre de bandes rien que dans la ville de Paris. Donc là, si on étend à l'ensemble de l'île de France, combien y en a-t-il Et moi, ce qui me paraît incroyable, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de, de bandes, mais surtout ce qui est tout à fait nouveau, et ça c'est vraiment nouveau, c'est la, comment dire, cette hyper-violence qui devient en fait systématique dans ces bandes. C'est-à-dire que la violence, la capacité d'agresser physiquement un autre, une autre personne, oui. est devenue en fait une sorte de, de fait de gloire pour ceux qui les, qui les commettent. En fait, Donc en fait euh... la violence est pour ces personnes-là, pour ces jeunes qui en plus sont de plus en plus jeunes. Vous avez des mineurs de 10, 11, 12 ans. C'est un mode d'action, d'être cette... et de... Non, c'est un mode non, non, de reconnaissance. En fait, c'est un mode de gloire. Pour, pour des
1: raisons qui sont ça... Il n'y a aucune raison, évidemment, qui non, peut oui. justifier ça, mais pour des raisons d'autant plus futiles. Ça peut être, euh, évidemment, comme on le dit souvent, un mauvais regard, un mot de travers, oui. etc. C'est ça, devient est la ça qui reste. est
10: nouveau. Mais en fait, les phénomènes de bande ont toujours existé, rappelez-vous, oui. les blousons noirs, sauf que ce n'était pas aussi jeune et c'était vraiment très euh, minoritaire. Il y avait quand même... Euh, des valeurs, entre, entre guillemets. Aujourd'hui, à quoi on assiste Alors, euh, je voulais rebondir sur ce qu'a dit euh, Raphaël. Euh, si euh, c'est une importation euh, culturelle et tribale, et justement, il faut s'interroger sur ce qu'on n'a pas su faire, ou en tout cas, ce qu'on n'a pas mené comme politique qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gamins quatrième génération dans ce phénomène-là. On a un vrai phénomène d'ensauvagement de la société, donc ce qu'on appelle la décivilisation, on a aujourd'hui une violence inouïe de jeunes enfants qui peuvent et qui deviennent, certains ont que... à 13 ans. Ouais. Et aujourd'hui, on n'a pas les réponses ouais. qu'il faut. Et ce phénomène-là n'existe pas d'aujourd'hui. C'est depuis une quarantaine d'années successivement. Moi, je peux vous le dire, dans les années 80, quand on a répondu par la politique de la ville, on a répondu à ces phénomènes-là, qui n'étaient pas des rixes. Parce que les rixes, elles sont vraiment localisées en Ile-de-France, avec aujourd'hui 24% d'augmentation et, et, je... et 88% ouais. dans les l'Essonne. Et... Juste, je, je termine ça. Et ça interroge aussi sur le tabou qu'on a eu depuis des années, encore une fois, avec les gouvernements successifs, sur la question de, je vais être honnête avec vous, de poursuivre les parents parce que les parents ne sont pas, ne, ne sont pas innocents dans les faits et les comportements de leurs enfants en tout cas, okay. ils, ils, ils doivent en tout cas investir l'éducation de leurs enfants bon, bon, c'est ce que la fait... réponse policière de ce sont ce des,
1: des, des jeunes ce que qui fait sont nés, nés par, quoi, juste, je par juste de deux ou trois générations mais,
10: non mais, mais justement,
9: tu... moi j'aimerais répondre quand bah, même à a... Raphaël pas également. Parce que, mais je voudrais juste savoir pourquoi le
10: Danemark mais... a réagi mais... par rapport à cette... cette Excusez-moi, c'est juste la délinquance des mineurs. Et pourquoi aujourd'hui le Danemark, sociodémocrate, démocrate hein, qui sont au gouvernement, ose parler... Des allocations familiales et des différentes aides. Il faut, il faut aborder le, ça. Les que 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 dans...
9: social-démocrates, ils ont serré les vis depuis maintenant 3 que, ou 4 mais, ans, mais, comme d'autres pays mais, scandinaves. Mais parce que justement, ils se sont rendu compte qu'ils ont...
10: sont allés beaucoup mais, trop ah, loin. Attends, dans Michel, ils et, ont fait plus, j'allais pire. Ils ont fait oui. une, une, une politique plus ferme euh, que. Les, la droite, c'est-à-dire qu'ils ont été plus loin que la droite. Oui, Donc nous, et on moi, se je... refuse de Pardon, faire oui. ce que d'autres pays sont en train d'appliquer et
1: semble-t-il sans être euh, à la droite de la droite ou peu importe, en tout cas ce sont des sociodémocrates Alors pourquoi on se le refuse nous
6: Non mais ça, il, y a... moi, parce il y a une gauche en France qui culturellement est hégémonique. Euh, non, mais c'est pas que la gauche. Qu on ça va, va évoquer, bien au-delà euh, de la gauche. Je pense aujourd'hui qu'ils le montreront. Sarkozy était de gauche. Euh,
9: Sarkozy était de gauche. Il a été. Ah ben, il il alors là, Jacques il est Chirac, un très mauvais exemple. Sarkozy. Jacques Chirac, puisque le camp Sarkozy,
6: ouais. ben, je peux vous répondre. Sarkozy, il a fait je campagne à droite gauche, hein. en 2007. C'est une culture. De 2007 à 2012, il a dirigé au centre. Excusez-moi, il a pris Kouchner dans son gouvernement. Il a pris Jean-Marie Le Pen. Donc en réalité, la droite est soumise au conformisme intellectuel de gauche sur les questions d'immigration. Elle a été formée dès qu'elle est au la droite, justement ce n'est pense...
9: pas qu'une histoire de compromis. que les Si on
10: peut, juste, si on peut oui. juste dire un, ju Attends, une chose. Juste Michel, euh, non, la mais... droite, quand elle pense une politique, elle a peur de la réaction de la gauche. Mais
6: mais la... Rappelez-vous,
10: quand on avait décidé effectivement de conditionner ça. les allocations familiales, mmh. que je me souviens, c'était euh, Nadine Morano, je crois, qui l'avait dit, et puis d'identifier les enfants qui posent des problèmes en CP. Pas pour euh, Merci. Merci. Voilà. Non mais parce qu'en réalité, exactement.
6: non parce que si enfin, c'est une digression, mais pourquoi pas En fait, le problème là pour la droite en l'occurrence ici, euh, c'est parce qu'en fait la droite, si on parle de la droite, on parle des républicains. En fait, les républicains, c'est quoi C'est l'UMP et c'est à la fois le centre droit, l'UDF et en même temps le RPR. Et le centre droit est soumis, s'agissant des, des, de, de l'immigration s'agissant de la façon dont on, on la voit sur un plan culturel elle est soumise complètement bien, à la gauche j ai, j ai donc en ma... réalité nous en France on ma... ne ma... peut moi. pas être le Danemark et, et ouais. nous avons Mais et je répète un système médiatique qui aujourd'hui est à de rares exceptions très largement contaminé par le gauchisme intellectuel. Par le gauchisme intellectuel, je veux dire, il suffit simplement d'ouvrir de, 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 bah, la presse ouais, et de regarder qu'on ne peut pas gauche. parler des sujets d'immigration sans que ça déclenche non, des réactions hystériques.
1: Vous avez de, de régler certains problèmes, vous arrivez à les transcender quand même ces, mais ces obstacles. Mais la volonté
9: la n'est volonté pas là parce que, notamment, je pense que du, dans certaines. Euh, comment dire Pour certains politiques de droite comme de gauche, il y a d'abord un clientélisme et un électoralisme à petite vue, qui, à mon avis, fait que d'année en année, on a laissé faire et on a été, euh, effectu... premièrement, et deuxièmement, il euh, y a aussi une peur qui s'est installée avec le temps. Honnêtement, je pense que certains politiques n'osent pas appliquer. Et moi, j'aimerais bien voir si demain, la droite nationaliste, pour ne pas dire l'extrême droite, arrivait au pouvoir. Je serais bien curieux si ouais. de savoir si elle va prendre à bras le corps ces questions. Mais moi, j'aimerais quand même... qu'elle absolument. Je voudrais oui. répondre absolument à Raphaël Staville qui dit que... Dans ces phénomènes de bonne, il y a une dimension d'origine africaine. Moi, je voudrais juste faire une remarque il y a quelques pays africains que je connais assez bien pour me permettre de dire, par exemple le Maroc, la Tunisie et deux trois pays d'Afrique subsaharienne où vous n'avez pas dans ces pays-là des dizaines voire des centaines de bandes bah oui. de jeunes qui sont, mmh. qui font qui ont conquis leur territoire bah et bah sur bah les lesquels la police bah oui. de ces pays ne parce peut nous pas nous accueillons entrer. les pires c'est si c'est une remarque importante pourquoi oui. parce qu'en fait ces jeunes qui effectivement pour beaucoup sont d'origine africaine en France ça je suis d'accord avec vous ils ne, ne disons pas que c'est parce qu'ils viennent d'Afrique qu'ils se comportent comme cela, c'est parce qu'en fait, en France et on l'a vu sur le match Maroc Belgique hier exactement ils ont développé une forme de haine. Et d'hostilité à leur pays, parce que souvent ils sont français. Donc c'est comme ça, c'est un fait. On ne peut pas revenir dessus. Et c'est ça qui est le problème. Mais ce n'est pas en soi l'origine africaine qui pose problème. C'est le fait que ceux-là qui, ce, qu qui sont nés et qui ont grandi qu en, en, en France n'adhèrent ne, 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 pas aux pas pas valeurs La, des la des réponse, c'est
5: en Il fait y a deux choses. En fait. C'est-à-dire qu'on voit fait. que face à ce problème, ce phénomène d'ultra-violence, il euh, y a deux réponses. Il y a d'abord une réponse qui a été plus ou moins évoquée par, euh, euh, notamment, Jordan Bardella, qui est sécuritaire et, et pénale. Mais il y a aussi une réponse qui est civilisationnelle. C'est-à-dire que euh, euh, quand on, on agite les, les, la réponse pénale, c'est qu'on ne fait qu'essayer qu de gérer la situation. Euh, on arrive après toujours. Mais la, la réponse civilisationnelle, c'est est-ce qu'on est encore à même d'accueillir euh, une immigration euh, de plus en plus nombreuse alors que, ceux qui sont présents euh, sur notre territoire, qui ont euh, pour beaucoup la nationalité française, aujourd'hui ne sont plus français, ne se sentent pas français. Et donc il y a un problème, et la question elle est fondamentale, c'est celle de l'assimilation. Est-ce euh, euh, qu'on est encore capable aujourd'hui d'assimiler les, les, les immigrés Alors, qui arrivent sur notre...
1: Mais pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont français, qui ont euh, 10 ans, 14 oui. ans, que, pour ça il Mais... n'y a pas de solution, c'est ou pénal ou police, et vous êtes d'accord que là il n'y a pas de de réponse civilisationnelle à apporter à...
5: On est d'accord. Enfin, en tout cas, c'est euh, très donc délicat.
10: Donc, c'est un fait. Il faut revoir la question. Je ne suis pas d'accord avec, avec vous, parce qu'en l'occurrence, et là je rejoins Michel
6: Taub, c'est-à-dire que pour les gens qui sont là aussi, il y a une action négative à la fois de l'État, parce que l'éducation nationale joue un rôle en réalité de déséducation et anationale, il faut le dire, et aussi de certaines associations, en particulier dans les quartiers, qui enseignent la haine de la France. Je ne vais pas rappeler le rôle de SOS Racisme sur euh, l'histoire de France enseignée. Euh, par SOS Racisme aux gens des banlieues en leur disant que la France est un méchant état colonial et au fond la France vous doit tout. Vous savez, je me souviens, c'est sur CNews, il y a une semaine, on avait un, euh, un réfugié qui arrivait et qui sortait, mais tout le verbatim politiquement correct de SOS Racisme en disant, ben voilà, on est venu parce que la France nous a colonisés. Vous vous rendez compte ce qu'on met dans la tête de ces gens-là Donc comment est-ce que vous voulez qu'ils voient la France autrement après que comme... Bah pardon de le dire, si on parle ici de délinquants, et je ne suis pas essentialiste, je ne dis pas un étranger est un délinquant, je ne vois même pas pourquoi je le précise, mais pourquoi pas. Euh, mais c'est simplement de dire que quand on renvoie une telle image de la France, que ce soit en France ou même à l'étranger, euh, on ne peut pas s'étonner de, 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 de ce type de comportement.
1: Image, Moi je savais pense... votre réaction, je voudrais qu'on voit quand même oui, le contexte, je l'ai dit okay. tout à l'heure, pour euh, euh, ce qui s'est passé quand même dans, dans les Iblis, Je rappelle c'est un... Enfin, c'est un enfant à oui, 14 ans, et ce qui s'est passé avec le suspect qui s'est rendu de lui-même regardez, cet un 16 ans de... seulement. Exactement, de Célia Judas. En quelques instants, je voudrais juste préciser, voilà, qui est actuellement toujours en garde à vue, effectivement. Ça bon, sera dans quelques instants, allez-y alors, Neymar.
10: Oui, non, moi je voudrais juste euh, revenir, euh... vous savez. Euh, ces, ces gouvernements successifs, moi, pour moi, ils ont été vraiment dans une posture de non-assistance à personne en danger. Parce qu'aujourd'hui, c'est des générations qui sont sacrifiées. Et c'est pour ça que quand j'entends moi des cris d'orfraie, de la gauche, je me dis la gauche, voilà, la gauche elle veut que ça continue comme ça et que finalement, il y ait aussi des gamins sacrifiés parce que pour moi c'est les gamins aussi sacrifiés. Et comment au moment on met en place une vraie politique de fermeté et une politique mais ça aussi fait 40 ans Non mais, une chose mais parce qu'on l'a pas faite ah, voilà. Sonia, c'est ça. Écoutez, quand vous voyez qu'aujourd'hui les gamins se bagarrent entre dans une même ville, entre quartier interquartier et interville, regardez J'arrête pas d'en parler sur votre, euh, vos plateaux. Les politiques qu'on a mises en place, on a mis en place des, plateaux, des politiques qui enclavent. Oui, oui. On a parlé des associations. Oui, mais alors mais là, oui. vous revenez mais au ça... sujet.
1: C'est un peu oui. la faute des de, de,
10: de politiques publiques. Mais bien sûr, à un moment où je suis... Ce n'est pas ce moi, pas que pour de la moi... Non, attends, des pas des non, non pas je, je, je termine. Pas pour moi, quand vous êtes un gouvernant responsable vous décidez, en fonction d'un diagnostic et d'un état des lieux, d'une politique. Et c'est pour ça que j'ai ah oui. beaucoup d'admiration pour ce qui se passe au Danemark. À un moment, vous décidez de mettre en place un parcours qui conditionne tout. Parce que les parents, on peut tendre la main à des parents qui sont mais, en difficulté, naïma, mais on peut aussi tomber sur mon, des parents. Vraiment, vraiment, Surtout pour ces gamins-là, ce on le voit très tôt. Naïma, elle elle n'a pas dit que, elle a dit il y a le ouais.
1: facteur non mais aussi.
6: Personne ne dit le contraire, mais on ne peut pas... Attendez, si vous voulez, le, le, le problème de cette approche, en disant... Un, c'est l'État qui ressemble, c'est l'État qui a la plus grosse part de responsabilité. Non, je ne dis, dis pas que l'État n'a pas de responsabilité, mais, mais si on adopte cette parents, lecture, si on fait fi, si vous voulez, du, du facteur individuel. Ah, les je gens sont donc, aussi, ont aussi une part et de liberté, une part de donc, responsabilité. Donc c'est aussi logique. La question, c'est -ce est-ce qu'on continue ces mêmes politiques qui faire des
1: déversait des milliards dans les mauvaises poches, d'associations, associations. Mais si vous tapez au
9: portefeuille, je suis désolé, tous ces petits caïds de banlieue. Oui. Si on les tapait vraiment au portefeuille, si d'une part il y avait au même moment effectivement une politique Ans, très dur Et qu'en même temps, il y, y avait feuille. effectivement des interpellations importantes de, de, parce que les cahiers ah qu'on les connaît, on les collait. Oui. Si effectivement on mettait les parents face à leurs responsabilités qu'on leur, responsabilité, bah, qu on leur disait... Pas. Pas. Vous à, nous
10: à,
1: après
9: la pause. Euh, on, on, on va vous enlever les allocations familiales <rire> dès qu'il y a des excès. On doit marquer eh ben, une pause. Les choses bougeraient.
10: Pourquoi Exactement, comme au Danemark. Juste après la pause, tout de suite. Ah ben oui, il faut... à tout de suite.
9: On a battu le Danemark.
1: Merci d'être avec nous, Midi News, la suite de vos débats dans quelques instants. Mais d'abord les titres, c'est CNews Info et Audrey Berthaud.
11: Un jeu de société qui fait polémique, antifa. Le jeu n'est plus accessible sur le site de la FNAC depuis hier soir. Après avoir été interpellé par un syndicat de commissaires et plusieurs élus du Rassemblement national, l'entreprise a retiré de son site ce jeu de cartes. Il proposait aux joueurs de se mettre dans la peau d'un groupe antifasciste. Europol annonce le démantèlement d'un super cartel de la drogue à Dubaï et en Europe. Il contrôlait environ un tiers du trafic de cocaïne en Europe. 49 suspects ont été arrêtés dans plusieurs pays. Cette vaste opération internationale a également permis la saisie de 30 tonnes de cocaïne. Et le nombre de détenus en France atteint un record absolu au mois de novembre. Les chiffres du ministère de la Justice font état de près de 73 000 personnes derrière les barreaux, une hausse de 4,3% par rapport à l'année dernière, avec seulement 60 700 places, la densité carcérale atteint donc les
1: 120%. Merci à vous Audrey, un gardé à vue de 16 ans, un mort probablement à coup de marteau de 14 ans après cette Rix terrible mortelle dans les Yvines à Coignères. Tout est résumé par Célia Judas, regardez.
12: Au lendemain de ce drame à Coignères, l'émotion est toujours très vive pour le maire de la ville et les habitants.
5: C'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue, on est tous euh, ici à Coignères choqués par cet événement.
12: L'adolescent de 14 ans a été tué lors d'une rixe dans la nuit de samedi à dimanche, à l'issue d'une soirée de combat d'arts martiaux mixtes, organisée dans un petit gymnase. La victime, venue de Morpa, ville voisine de 17 000 habitants, était présente avec son père à ce gala sportif, réunissant enfants et parents. Mais vers minuit, les deux bandes de jeunes s'affrontent en dehors de l'établissement. Celle du quartier des Friches de Morpa contre celle des marchands de Coignères. La victime reçoit alors des coups à la tête qui pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau et qui lui seront fatales. Il est 1h du matin lorsque la victime décède malgré les tentatives de réanimation des secours. Rien ne faisait pourtant craindre un excès de violence particulier autour de cet événement sportif. Les deux villes, à la réputation plutôt paisible, malgré quelques quartiers sensibles, sont situées en lisière de forêt à une dizaine de kilomètres de Versailles. Hier après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil dans le Val-d'Oise, où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Le suspect, originaire de Coignères, a été placé en garde à vue.
1: Voilà, et ce qui était intéressant, les deux villes euh, plutôt paisibles, ben oui. et pour Coignères en particulier, vous connaissez, c'est vraiment... Le dire ainsi... Mmh peut paraître un petit peu réducteur et caricaturé, mais il n'y a plus de régions, de zones, région, de, zone, de communes sanctuarisées Il n'y en a plus
9: Épargné non, certainement pas, effectivement. La violence, elle est, elle est partout. Euh, le meurtre de Lola, c'était dans, dans Paris. Enfin, il y a, y a plein de... A, voilà, a effectivement, et la violence rixes, est partout. Euh... Mais, mais encore une fois, il y, y a une banalisation de la violence. Oui, pour que Déric soit marteau, dans ces
1: zones-là, c'est quand même très particulier, généralement.
9: avec un marteau, dans un rassemblement, euh, un combat de, de MMA, mais Franchement, il y a, encore une fois il y a une banalisation. puis il y a un autre phénomène, c'est que ces jeunes qui participent à ces bandes, ils passent aussi des heures et des heures tous les jours sur euh, Internet, sur les combats de, de, de des sports, et, et ça a aussi des conséquences presque psychique, et sur la banalisation, l'effet banalisant de la violence à laquelle ils sont confrontés tous les non, jours, soit dans leur comportement de bande, aussi, soit sur il Internet. Deux,
1: il y a deux régions qui sont euh, concernées. Est-ce qu'il y a un, aussi un aspect conquête des territoires, tout simplement Ici, c'est chez moi, c'est pas chez toi. Ah conquête oui, mais... des territoires, euh, sanctuarisation mmh. des trafics... Bonjour. Pouvoir Alors, et bah, de toute le territoire voit... perdu de la République, mais on a... n'est enfin, pas des habitants depuis 40 ans. On en
6: fait, y a des... Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une conquête, il y a une lutte de pouvoir pour ces territoires, pour le contrôle de ces territoires. Et d'ailleurs, on le voit hein, à un certain moment. Bah, en fait, c'est les bandes qui elles-mêmes régulent, qui font, envie si dire, qui font la loi. En tout cas, qui font la police euh, sur certains et quartiers oui. et même presque certaines communes. Certaines communes. Je me souviens d'un un, un papier. Je crois que c'était du, du point même plus qu'un papier un dossier, euh, sur euh, ces communes qui étaient euh, gangrénées par les mafias et par les trafics mais de drogue. – Ce n'est pas la même nous chose avons que les rixes ?– Non, non, mais attendez, non, je vais, plus loin. Je vais mais... plus loin, ce que j'explique, c'est qu'en fait, oui. nous avons un changement de pouvoir, parce qu'il y a une prise, une prise de pouvoir, pardon, justement, de ces bandes sur ces territoires, et à un moment, elle arrive presque jusqu'au enfin, pas presque, elle arrive à certains endroits au niveau politique.
1: – Par des oui, voyous veut... de Cartesans.
10: C'est ces mafias non, les
6: voyous de Cartesans sont l'écume, de ces, de, de ces bandes-là, en réalité, euh, ces voyous de 14 ans, ça peut être aussi parfois, vous savez, les, les pointeurs, euh, mais qui sont aussi impliqués dans le trafic de drogue. Mm. Pas, attends, attention, ce c'est pas, pas les gamins de 14-15 ans qui sont l'essentiel des trafiquants de drogue. Je vous le dis, c'est une partie, mais l'essentiel, c'est des gens qui sont, qui sont adultes et qui sont organisés en bande et qui contrôlent tu les
10: trafiquants
1: de drogue. Pierre, ce, ce dont ces gamins de 14 ans ouais. ressemblent bien plus à un adulte, comme on le dit, qu'il y a 40 ou ouais. 50. Non, mais 50 ce dont
10: ans, tu parles, Pierre, c'est des mafias qui se sont organisées autour du deal. Et ces mafias-là, c'est. Ces organisations, au contraire, parfois, elles, pe elles peuvent amener du calme parce qu'elles régulent dans les quartiers, surtout qu'elles n'ont que pas envie veux... qu'on qu qu vienne déstabiliser Et leur business. L'ERIC, ce n'est pas du tout la même chose. L'ERIC, c'est vraiment la bagarre... C'est la haine, c'est parfois jusqu'au jusqu meurtre, et c'est par le, les, les mêmes bandes. Ça fait 40 ans qu'on analyse ça. sont localisés En fait, elles sont. Maman, re, j'ai retrouvé des travaux non, qui datent de. Oui, mais elles sont localisées en, euh, plutôt en région Île-de-France. Voilà. C'est ça qu'il faut. Habituellement. C'est ça ce qui m'intéresse. Et aujourd'hui, 30 les dans l'Essonne, voilà. tu vois, par exemple. Et c'est pour ça que, par exemple, certaines, ben, notamment dans l'Essonne, ils avaient mis en place. Alors, ça peut faire sourire, hein, des colonies de vacances pour que les, gars, les jeunes se, 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 se rencontrent. Oui, franchement, ça fait sourire. Ouais. Oui, oui, mais voilà, ça fait, ça fait sourire. Après, Après y a, y a, moi, je voudrais citer quand même euh, la Fédération des mères combattantes qui s'est mise en place suite à cette maman, Nathalie Beranta a mis ça en place euh, suite au meurtre de son fils Lord d'une c'était dans le 19e arrondissement, et qui fait un travail considérable de sensibilisation des mais parents. C'est tellement Alors, vrai, mais
1: c'est vider la mère avec une oui, cuillère. Oui, mais après, mais vraiment...
9: surtout que l'État oui. ne soutient pas souvent énormément non plus.
10: Mais l'État, attendez, et là il y a eu que... des renforts qui... Franchement, oui. vous au pouvoir, qu'est-ce que vous auriez fait là, maintenant ah bah, Moi, je... moi c'est simple, c'est la politique familiale. Facile, là. Moi Sonia, c'est simple. Alors, Dès le début, on sait très bon. bien, les mais gamins oui. violents, et casser C'est logiques de la. c'est très Deux
6: solutions, deux mots. Immigration, Allez. justice. Oui, mais même 3ème, pas tous prison. Non, attendez, pas stop, non plus, euh... ça suffit. Non, non. Maintenant, bah, nous, 55% oui. à Paris, 55% des... à Marseille, 55%, des... À Marseille, 55 des faits de délinquance. Oui, mais là, ce ce 48% à Paris. Mais, mais tu mélanges tout, Pierre,
10: excuse-moi, tu mélanges non, tout. Non, non, les alors, centre entrebande, c'est déjà.
6: Pierre Gentil a moins le courage de répondre à la question phrase, s'il vous plaît. En l'occurrence, il y a une surreprésentation de l'immigration dans la délinquance. Donc, un, nous devons absolument réguler une politique migratoire. Maintenant, ils sont français dans ces quartiers. Deuxièmement, sur la justice, nous devons avoir des peines planchées quand on est reconnu coupable de coups et blessures quand on est reconnu coupable d'un délit ou même d'un crime nous devons f... enfin, il faut ah oui. faire de la prison donc fini l'individualisation
1: des peines mais pour mais bien sûr c'est
6: un mais vraiment mais je pense qu'il doit y avoir un grand Alors, débat là-dessus bon. il y a des juristes qui ont déjà travaillé là-dessus c'est un c'est un débat qui peut encore rester ouvert et troisièmement oui. des places de prison les places le taux d'occupation des prisons est de 115 à 120 vous voyez
1: c'est ça qui est formidable il y a les solutions oui, sauf mais, que quand vous êtes oui, au pouvoir demandez... les maires vont vous dire non mais pas chez moi euh, la, euh, la place de prison. Quand vous mettez les peines planchers, certains magistrats vont dire non, moi je ne l'applique pas. Et c'est ce qui a été fait quand Nicolas Sarkozy a appliqué les peines planchers. Elles n'ont pas été appliquées dans les oui, faits Mais il faut changer la loi.
6: Excusez-moi, il faut changer la loi. Vous avez raison. Moi je pense qu'un maire. Alors, il
1: faut même. Il faut,
6: on, on peut effectivement. Il peut y avoir de mais la consultation. Oui. Mais si vous voulez, je pense qu'on peut aussi euh, dire qu'à un moment, l'État. Il faut augmenter l'âge aussi, aussi autres
10: autres... Sujets. Allez, augmenter de responsabilité pénale, pénale à 16 ans. Par contre, je voudrais juste. Pierre, la surreprésentation dans la délinquance, c'est le fait des mineurs, ce qu'on appelle les mineurs isolés, ce dont tu parles à Bordeaux et à Paris. Donc non, bah attention ne pas mélanger. La question d'Eric, juste la question d'Eric, et Eric, si je rejoins Michel, c'est souvent des, des enfants qui sont. Français, la majorité, oui, ou issus de l'immigration, bah si voilà. tu veux. Mais tu as aussi des enfants enfin, issus des dom dom euh, mm. etc. Non, mais vraiment, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que, mal nommer les choses, en rajoutant valeur du monde, bien qu'il soit d'accord avec toi, qu'il faut absolument augmenter l'âge de responsabilité pénale, à 16 ans aujourd'hui, et dès le premier méfait, comme le dit oui, le docteur entendu, Maurice si vous Berger, vous la peine réfugié. de prison. Oui,
1: pédopsychiatre... Euh... Maurice Berger, effectivement, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur ces Et je vous en reparlerai tout à l'heure, parce que j'ai pris quelques-uns quelques de ses travaux à vous soumettre. Mais je voudrais vous parler de ce sujet qui fait beaucoup réagir. Ça nous concerne euh, tous. Alors, est-ce que le RER francilien est un modèle ou contre-modèle Si c'est un modèle, en tout cas, Emmanuel Macron semble considérer ainsi, puisqu'il veut le dupliquer en province. Oh là là D'abord, une idée sortie du chapeau. On ne, sont pas, on ne sait pas comment ça pourrait être financé. Et puis comment multiplier tout simplement euh, ce réseau comme les petits pains Écoutons Emmanuel Macron à ce sujet.
13: Pour tenir notre ambition écologique, je pense qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans dix grandes agglomérations, dix grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les dix principales villes françaises où il y a une thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie.
1: Thrombose. Bouchon. Oui. Bon. oui. Alors passons sur le fait qu'on n'a pas les moyens. Passons sur le fait qu'elle est sortie du chapeau et que dupliquer un tel réseau. Elle est sortie est... de sa
9: vidéo de communication qu'elle la... a maintenant pris l'habitude d'adresser euh, aux Français quand il a envie de ouais, passer quelques ouais. minutes est, avec eux. Peut, on le sent Voilà, c'est la communication de politique.
1: Quoi. Après, moi Bruno... bon, ça m'intéresse. Est-ce que c'est une stratégie anti-bagnole, anti-voiture Regardez ce qu'a écrit ce matin dans le Figaro. C'est une tribune de l'essayiste Thomas Morales. Voici ce qu'il dit. Vous l'aurez compris, c'est la voiture mal absolue, verrue à éradiquer cette indignité nationale que patiemment, minutieusement, perfidement, nos dirigeants attaquent. Vous avez vu euh, une, une attaque anti-voiture aussi les mêmes je vous vois très penser. Ah oui, non,
10: mais moi, je... oui, oui, bien sûr. Et puis moi, je... vous voyez, quand vous étiez en train de lire ça, vous savez à qui je pensais Je pensais à tous ces pauvres gens qui doivent faire une heure, deux heures pour venir travailler. Bon il n'y aura déjà. jamais euh... et qui ont même des difficultés avec le transport, la SNCF qui n'a, qui est jamais, jamais à l'heure. Je peux vous dire pour l'avoir pris, jamais à l'heure et les galères, etc. liées aussi RER ER à Paris. Donc moi, vous savez, je vais être honnête avec vous. C'est, allez, on va prendre ça comme pour illustrer. C'est le... c'est le rat des villes. Oui. Voilà, qui méprise le rat des champs et qui pense des politiques et, et, et qui, pour lui-même, parce non, que lui, il est en trottinette ou en vélo. Et qui qu les, mais...
9: qu est... que... qu les méprise d'autant plus et qui est méprise d'autant plus que quand même, c'est quand même scandaleux. Pendant 20 ans, la SNCF. Et les pouvoirs publics ont délaissé tous les réseaux, effectivement, de RER et de trains de banlieue, etc., qu'ils ont laissés, encore une fois, dans des conditions souvent avec des retards, etc. Et maintenant, vous avez le président de la République qui nous dit « Hop, voilà, j'ai trouvé la bonne idée, euh, la solution miracle, la potion magique, et voilà ce qu'on va développer, ça va mobiliser tout le monde ». Franchement, exactement. on a fait oui. exactement le contraire. Donc contract, on va dupliquer un
1: système qui est Et totalement monde, exempt de réalité. Alors exactement. Moi, je, moi, je
5: serais peut-être ah. moins sévère ah. que vous sur le sujet. Il y a de la
1: nuance mais... sur le plateau.
5: Non mais, euh, c'est-à-dire que si on veut répondre à l'impératif euh, qui est le nôtre euh, de, de, de pouvoir préserver la, ah. la planète, de faire diminuer... Euh, euh, les, 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 les gaz, euh, l'effet ah, le de serre, effet de serre. Euh, on doit prendre un certain nombre de mesures. Alors est-ce que c'est est ça Je ne suis, suis pas certain que ce soit l'urgence que de développer euh, les, les, les RER dans, dans les dix grandes agglos euh, tels que Emmanuel Macron euh, l'envisage. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a en France... Euh, un certain nombre de, de kilomètres de voies ferrées qui sont Merci. sous utilisées On est passé de 40 000 à 25 000 C'est sur la sur la sur la, la les provinces euh, qui sont euh, qui sont euh, où on pourrait euh, remettre des trains euh, oui. sur sur les rails euh, qu'il faudrait. Concentrer nos efforts. Vous êtes d'accord euh, Oui, oui voilà, et baisser
10: donc, le. le, le, le
5: et baisser mais je vois pas systématiquement oui. le, la volonté ah. de, de. Pas
1: d'offensive anti-voiture, de... de... pas de... de. Ah bah de... Oui, c'est bien, c'est bien. bien de ne pas elle avoir a deux le mal visage. partout. A, il en quoi. Elle a deux visages,
6: cette offensive anti-voiture pour moi. Pour
1: vous, c'est une offensive anti-voiture. Ah oui, oui, c'est Non, mais
6: attendez, il y a les deux. Ça peut être une bonne idée, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. À mon avis, ce n'est pas une si bonne idée que ça. Et effectivement, je pense qu'il faut réinsister sur ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on veut nous mettre. Des kilomètres et des kilomètres de voies ferrées pour des RER en province, euh, alors que ce gouvernement a fermé, euh, je vrai, le rappelle, des clair. gares. Et, mm. et si on si on veut parler d'écologie, c'est clair que c'est quand même mieux d'avoir un certain nombre de trains qui desservent des petites communes. Je peux vous citer mm. plein d'exemples dans ma région où il y a des petites communes mm, qui n'ont plus, ou en tout cas qui ont diminué euh, la part de la part de trains qui passe ici. Et à un moment, il y aura plus de trains. De là, gares Je pense qu'il y a immédiat, deux objectifs. Effectivement, c'est une, hein, une mesure anti-voiture. Un, c'est une mesure anti-voiture qui plaira aux écologistes parce qu'effectivement, on le sait, pour les écologistes, n'est pas uniquement le le Parti Socialiste à Paris, euh, il y a quand même l'idée que la voiture, c'est mal et euh, ça pollue. Donc, il faut en terminer. Donc, on va essayer d'étendre ça à d'autres métropoles. Et puis, je pense qu'il y a aussi une deuxième idée euh, qui, cette fois-ci, euh, est une réflexion qui n'est pas tellement une réflexion écologique, mais plus une réflexion vis-à-vis -vis de l'État. Vous savez, euh, alors moi, j'ai mon permis et j'ai grandi en province. Si je n'avais pas eu la voiture, je n'aurais pas pu faire mes études de, de faculté, à, la, à la faculté. Et euh, je pense qu'à travers cette idée de mettre des erreurs partout, de dire voilà, on va prendre les transports en commun... Euh, Retirer la voiture aux gens, c'est pas seulement leur retirer un, un outil de travail, c'est aussi un symbole d'autonomie formidable. La voiture, liberté. si vous voulez, à la différence des transports en commun. Donc, euh, moi, je me méfie de plus en plus. et pas seulement vis par rapport à cette crise du Covid qui nous a un peu sorti par les yeux et qui nous sort toujours par les yeux, d'ailleurs. Euh, mais cette ah, mais cette voyez, idée une que l'État, je mode de pense vie, de oui, je, je pense que l'État nous ne retire, je pense que peu à peu l'État nous retire nos libertés, mais surtout nous retire notre autonomie et veut mais nous nous guider. Intégralement, si vous voyez, par exemple, sur toute une journée Donc, de travail. En fait, pour vous dire, Donc, la France, je me méfie beaucoup clopes de ça. Des et
1: des bagnoles et, et, ben, et de voilà, Ils en veulent. C'est celle-là, cette si France-là qui voudrait... Euh...
6: S'il y a cette idée, il y a cette idée de retirer peu à peu l'autonomie et la liberté à l'individu, et, et c'est l'État qui va venir pour vous accorder cette liberté formidable. On dit c'est génial, je vais avoir un RER, ça va m'éviter de prendre la voiture, d'être dans les bouchons, euh, et je vais pouvoir euh, économiser un quart d'heure. Bon, mais moi, je me méfie beaucoup de ça. Et puis pardon, RER changeons le nom absolument. Moi, le RER, je le prends toutes les semaines. Un à moment, je le prenais tous les jours. RER B, RER A, surtout le RER B, c'est simplement une catastrophe. Je ne parle même pas non, du et, dé. Voilà. et puis Ça
10: rejoint aussi les, les dernières décisions euh, par rapport à la voiture. C'est-à-dire quelle voiture sera autorisée, quelle voiture ne sera pas autorisée. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté, notamment... Euh, Vous m'offrez une transition formidable.
1: Quand on parle de voiture, on parle de... Paris. Quand on parle de Paris, on parle de. Bouchon. Quand on parle de Bouchon, on parle de. Hidalgo. Merci. Faut-il. Merci. On y arrive. Ah, bah, ça a été long. Vous suivez. Que moi, vous étiez là. À... Une dette abyssale. Une dette abyssale. Seulement 8 milliards. Une gestion. Ouais, alors on va être gentil. 7,7 milliards pour Ouf. être juste. Une gestion catastrophique, dénoncée par tous les opposants, unanimement. Jusqu'où ira Anne Hidalgo et jusqu'où emmènera-t-elle Paris Alors. Enfin, très intéressant. Hier, il y a eu deux ministres dans les différentes émissions politiques, Clément Beaune et Gabriel Attal, qui ont dit exactement deux choses différentes sur une éve un éventuel scénario de mise sous tutelle de Paris. Ce n'est pas rien, mettre sous tutelle Paris, on expliquera ce que c'est. Ce n'est pas, pas juste quelque chose que vous décidez comme ça. Écoutons, les, pas les deux ministres, mais l'analyse de Gauthier lebret notre journaliste politique, sur ces deux sons de cloche à l'intérieur d'un même gouvernement. Ce n'est pas la première fois.
14: Deux ministres qui se verraient bien succéder à Anne Hidalgo. D'abord Clément Beaune, le ministre des Transports. Il était hier sur CNews au grand rendez-vous et il dit que la mise sous tutelle de la capitale n'est pas exclue. Vous l'avez rappelé, la dette abyssale de la mairie de Paris qui s'élève quasiment à 8 milliards d'euros et qui a surtout doublé depuis l'arrivée d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Mais pour Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, ce n'est pas à l'ordre du jour cette mise sous tutelle expliquant que c'est absolument rarissime et qu'Anne Hidalgo a trouvé un budget à l'équilibre, mais en augmentant eh bien, les impôts des Parisiens. Vous le savez, la taxe foncière va augmenter de 52%. Une gestion calamiteuse pour Gabriel Attal qui est dans un vrai bras de fer avec Anne Hidalgo. Anne Hidalgo a même porté plainte contre lui pour diffamation après une déclaration sur la politique du logement. « Je suis peu sensible à l'intimidation », répond Gabriel Attal.
1: Bon, Au-delà des bisbis et des différences entre les ministres, vous imaginez Paris sous tutelle
14: le symbole serait,
5: serait terrible pour la, pour la capitale. Après, c est, c est une, ça a déjà été fait, non pas pour Paris, mais d'autres villes ont déjà été mises sous tutelle. Je pense que l'un des derniers exemples que j'ai en tête, c'était Nain-Beaumont, avant que le Rassemblement, Rassemblement national ne s'empare de, de la ville. Mais euh, le préfet avait décidé la mise sous tutelle de, de, de la ville. Donc c'est possible lorsque les comptes publics dérapent. Euh, Qu'il y a une inflation euh, invraisemblable de fonctionnaires, des frais de fonctionnement qui, qui ne Tout sont pas 40 000 justifiés.
9: de 000 fonctionnaires à la ville de Paris. Mais oh, ça, mais, 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 euh, mais je pense
5: que Bruxelles. on est en droit de se poser la question de la mise sous de Paris quand on voit effectivement le. Vous le... savez ce
1: qu'elle va dire. Complot, extrême droite, ah bah, comme ça cache Paris. C'était une nébuleuse pour elle. Moi, je lui avais posé l'action. Aujourd'hui, ce ceux qui évoquent cette,
5: cette possibilité, ce euh, n'est pas l'extrême droite, c'est Marlène Chapa, c'est Clément Beaune, euh, oui. c'est Rachida Dati. Euh, aucun de, 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 tout, de tout cela ne peut être bah, taxé d'extrême droite.
9: Oui, en tout cas, Gabriel Attal et M. Beaune ont quelques. On leur prête quelques. Oui, quelques ambitions, ambitions oui, ça, parisiennes. On euh, n'est pas naïf euh, complètement. Succéder, a de le rappeler. Pour tenter euh... de succéder à Anne Hidalgo. Non, moi, ce que je voulais, c'est que ce n'est pas que l'héritage d'Anne Hidalgo. Avant elle, il y a eu pendant deux quinquennats euh, Bertrand Delanoé. Mais
1: bah, attendez,
6: et, ça n'a rien à voir. Si, ah non. Non, non, non. L'enlédissement
1: de Paris, ce n'est pas Bertrand Delanoé.
9: Oui, mais
4: non je, son... non, je ne parlais
1: pas euh... de
9: l'endettement de la ville. Oui. Ah oui, ah, d'accord, mais l'endettement de l'endettement. Le... Et c'est ce
1: sur quoi je
6: voudrais insister. Il y a quelques
1: années, c'était à zéro. Non, non.
9: Et... c'était en 2000. C'était en, en point... 2000. Point... En 2014, non,
6: je ne sais pas. Mais Michel, non, non pardon, là,
1: il y a quelques années, c'était encore à zéro. La ville de Paris, était même excédentaire. Non, non, je vous assure, j'avais avis les chiffres hier.
9: Je retire enfin, mon avis. C'est pour ça qu'on
1: peut se réjouir. Ah, donc Bertrand, de Bertrand Delanoë de pour pourra
9: peut-être donner son point de vue
1: mais sur vous le assure, risque il de mise sous tutelle de la mairie. Là, il y a je, je,
6: je crois vraiment qu'au début 2000, mais au début 2000, justement. Ah bon,
1: c'était 2001.
6: Bah 2001, c'est au moment où était était ah, Alors, Alors en 2001, effectivement, il me semble qu'il n'y a pas de dette ou quasiment pas de dette au niveau de la mairie. Mais 2001, c'est Anne Hidalgo, c'est Bertrand de c'est Anne Hidalgo. excédentaire. Malheureusement que. Excellente. Mais bon, non non,
1: je ne crois pas, Michel. Non, on va vérifier. on va vérifier. Mais moi, il y a
9: une chose que je dois dire c'est que euh, cet endettement, il est durable, il est structurel. Pourquoi Une des raisons principales, c'est que la politique, en revient en transport tout à l'heure, on parlait de la voiture, il faut quand même que tous les Français sachent, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, que le centre-ville de Paris est devenu un désert, un désert, il n'y a Mais plus non, de commerce, non, la plupart sont en train de fermer. Et, un et en fait, voulez, les recettes fiscales. Non, vous avez oublié
1: la principale population Les rats Ouais, oui. Alors ah, ça, non mais attendez. Non, c'est pas facile. Mais en tout cas, attendez. Ils ont pris leur quartier, oh. ils sont très bien, ils sont tout. Exactement. À fait mais mais, mais euh, voilà, mais très sérieusement, si je, je peux si terminer. Mais
10: c'est très sérieux. Non, mais pourquoi ça concerne notre sujet
9: Pourquoi ça concerne notre sujet Parce qu'en fait, le fait d'interdire aux voitures. D'aller dans l'hypercentre, il y a même le projet mais... de rendre pétionné l'ensemble oh mais... de l'hypercentre de Paris. Attendez, Ça a eu des conséquences fiscales la vois, dramatiques la Attendez, Michel, pour la ville de Michel, Paris. On me donne il n'y a la... plus d'activité économique.
1: Pour entendre, il faut que j'arrête de vous entendre. <rire> Alors dites-moi l'information à l'oreillette. Fin 2001. Ah, voilà. La dette était à 1,09. Bah ouais, voilà, ah non. Non, mais, mais, mais c'est terrible. Bah oui. oui,
9: elle s'est aggravée petit à petit au mais,
6: mais, n'est pas aggravée.
9: mère à, à cette époque-là.
1: Hein. Donc,
10: quand est-ce qu'elle s'est aggravée Enfin, bon, c'est aggravé avec elle. elle non, a s'est aggravée sur Mais, Sonia, juste une chose.
6: On va défendre Est-ce
10: que vous ne pensez pas que les Parisiens vont se réjouir à l'idée qu'elle soit mise sous tutelle. Parce qu'aujourd'hui... pas que les il faut Parisiens. Se... Alors Paris, c'est la on vitrine va dire que... Que... du monde, mais, de près de la mais, France. Mais, avec je, les je suis d'accord avec vous, parce que nous, on aurait beaucoup plus de plaisir à venir, et les touristes aujourd'hui aujourd aussi. Vous savez, dernièrement, dans des belles, une belle avenue, il y avait des, des illuminations de Noël. C'est magnifique, Paris, euh, à cette période-là. Et il y avait des détritus partout. Ah, C'était une donc, horreur. une photo non, mais... que vous publiez sur les réseaux sociaux extrême droite Ouais, bah, imaginez,
9: écoutez, euh, attends, si hein, imaginez les comme choses... le suggérait Sonia à l'instant, l'ouverture des Jeux olympiques voilà, dans une alors, ville alors. mise sous tutelle financièrement. Non, non, ce et serait, la la serait une ah, honte. Mais, mais serait... qu'est-ce et, et, qu voilà. qu qui est la honte C'est une ville aussi
1: sale, et aussi je soulignais... endettée, aussi mal... Je veux dire que plutôt que ça...
9: Et d'ailleurs, je soulignais l'absence... Je soulignais le fait que la mairie a sciemment coupé les ressources fiscales en faisant partir les commerçants qui ne peuvent plus travailler dans les de Paris. Mais effectivement, les Jeux olympiques vont coûter tellement cher à la ville de Paris qu'effectivement, ce petit ouais. débat qui a commencé, on n'est pas prêt de le refermer puisqu'encore si une fois, les comptes de la ville de Paris vont être complètement dans si le y rouge y avec, avec les Jeux olympiques.
10: Ça veut dire que l'État ah, reprend les rênes. Oui. Ça veut dire qu'il va mettre les, les moyens. Et même au niveau de la sécurité, il va, il va encore... Ben, en tout cas, il va faire le, le job au niveau sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même elle qui, qui freine euh, des quatre fers. Non,
6: attendez, je, on peut peut-être revenir déjà sur ce que dit Anne Hidalgo, parce qu'il faut lui répondre. Anne Hidalgo, <rire> elle a répondu sur Twitter aux euh, différentes critiques. A on a l'impression que je suis l'avocat d'Anne Hidalgo, et vous allez voir, pas du tout. Euh, non, mais <rire> oh c'est intéressant, il faut écouter ce qu'ils répondent quand même. Anne Hidalgo nous dit, euh, certes, l'endettement de la mairie de Paris est aujourd'hui de 8 milliards. Et vous l'avez rappelé, il était d'un milliard au tout début des de années 2000. 000. Et ce qu'elle nous répond, elle nous dit « Oui, mais attendez, les actifs de la mairie de Paris, dont ce dont la mairie de Paris est propriétaire, a augmenté. Oui. » C'est ça la réponse. C'est-à-dire qu'ils nous disent « Voilà, on est passé Plus en est 10 pas ans de 29... » Attendez, attendez, laissez-moi laissez répondre. 29 milliards à 44 milliards. Sauf que justement, je vais répondre à cet oui. argument. Ils se, il se moquent du monde. Moque C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est passé de 29 à 44 milliards, ce sont les actifs immobiliers. Et c'est très naturellement le prix du marché de l'immobilier qui a augmenté. Donc encore une fois, ils se moquent de nous. Par ailleurs, ils ne répondent pas sur l'autre argument. Quand on parlait du hashtag « saccage Paris », c'est « vous ne pouvez pas faire trois pas, trois rues dans Paris, non, trois ouais. rues dans Paris » sans avoir des travaux, et en ce moment particulièrement des rats, pardon
10: Extrême mais courant. des travaux bah de Voilà, si vous voulez.
6: Non, pas. non, mais attendez, là, moment, depuis deux ans, alors peut-être que je vis dans une bulle, je ne sais pas, je suis sans doute un Parisien bobo, mais il y a des travaux vraiment partout. Je vous invite partout à aller, par exemple, dans le 5e arrondissement, c'est flagrant. Et puis enfin, la responsabilité de la mairie de Paris aussi sur le prix de l'immobilier. vous
1: êtes un pas avocat d'Anne Delgaux, parce non, que c'est plutôt le procureur en
6: ce moment, parce que je suis malgré moi, malheureusement, un Parisien, et je vis dans cette ville, et c'est un enfer. Le beau, le beau. Alors justement. Mais c'est un problème, c'est que la seule chose de quoi ils ont investi, c'est dans le lait. Voilà. Ils nous ont enlaidi la ville et ils, ils ont utilisé cet lait argent là-dessus, par exemple. Vous Mais avez des lait endroits lait. comme la place du Panthéon dans le 5e arrondissement, ils ont investi de l'argent pour mettre des espaces inclusifs euh, avec des bancs un peu partout, des, avec des, des espaces de regroupement, ça a, ça a enlevé les, oui, les places de parking, Michel, évidemment.
10: Il aime bien. Mais il mais non, les et, et les urinoires. Et les urinoires. Et les, les urinoires. Le par absolument, a raison. Les, l urinoirs. L urinoirs. L urinoirs. les urinoirs. Quelle horreur. Enfin, je veux dire, on en a tout fait, investi là-dedans. La pause. Et oui, mais pourtant. Et 100 000 euros pour SOS
6: Méditerranée en Il suivant. faut
10: revoir le mode d'élection aussi à Paris. Je, je
1: crois bien. que c'est bon, là, vous avez chargé <rire> non, la non, barque pas, euh, parisienne. On, on va marquer une pause. Merci, Michel. Merci à vous. Euh, alors, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé, on va entendre tous ah. nos amis sur alors, les violences suite euh, au match... Euh... Euh, Belgique, Maroc hier, alors des violences, ça c'était des heures vraiment, des hordes de voyous déchaînés. Il y a beaucoup d'images. Alors certains font la comparaison et s'inquiètent du match à venir France-Tunisie. Ah, oui. Est-ce que vous avez les mêmes inquiétudes On va en parler, une courte pause et on se retrouve sur d'autres sujets également, bien sûr. Merci d'être avec nous autour de cette table, toujours Naïma Fadel, Pierre Gentier, Raphaël Steinville et c'est le consultant qui nous a rejoint, Mickaël Sadoun. Merci d'être avec Seigneur. nous. Bonjour à vous, Michael. alors Beaucoup de sujets à vous soumettre, dont évidemment ce qui s'est passé hier dans certaines villes belges, notamment à Bruxelles, avec ces heures, ces débordements. Vous allez voir beaucoup, beaucoup d'images. Une image en particulier qui a beaucoup choqué, celle d'un drapeau belge qui a été tout simplement arraché d'un balcon. Je vous parlerai aussi du match France-Tunisie. Est-ce que c'est un match sous tension. Si je fais un, un développement aussi long, c'est que j'attends qu'on puisse peut-être présenter le journal et qu'on me donne l'information et que Mickaël arrive. Voilà. Mickaël, prenez votre temps. Il est tout juste 13h. Vous voyez, c'est parfait. Bravo à vous en direct. Rebonjour Mickaël pour le journal.
2: Rebonjour Sonia. Bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, les enseignants d'une école primaire de Passé, en ille et vilaine et sont en grève ce lundi. Ils protestent contre la décision de déplacer un élève d'une classe à une autre. Cet élève de CM2 est accusé d'avoir frappé à coup de béquille son enseignante. Les précisions de Mickaël Chaillou.
3: À passer au nord de Rennes, tous les enseignants de l'école primaire sont en grève. Les enfants sont accueillis par du personnel communal ou bien restent à la maison. Dès 8h, par solidarité, les parents se sont réunis devant l'école pour protester contre l'agression d'une maîtresse mardi dernier par un enfant de 10 ans en classe de CM2.
12: En séance de, de sport, un enfant a enlevé ses, ses chaussures et qu'il avait oublié son matériel, les a jetées au visage de son institutrice, euh, voilà, il discorde et euh, l'enfant a voulu saisir une des, des béquilles, euh, a tenté de taper son institutrice, euh, les béquilles sont tombées et il a utilisé ses mains pour taper la maîtresse à plusieurs reprises et, et en fait c'est un autre enfant qui s'est interposé. Seule
3: solution proposée par l'Éducation Nationale, changer de classe cet enfant au sein de l'école. Ce n'est que déplacer le problème enseignants et parents d'élèves soutenus par le maire de la commune. On ne peut pas penser qu'à qu cet âge-là on puisse agresser un, un adulte. Malheureusement c'était le cas. Quand on va à l'école c'est dans un esprit de sérénité, de travail, euh, de tranquillité et on ne peut pas accepter ce genre de comportement. C'est tout à fait anormal et je demande au rectorat de trouver une solution pour cet enfant. Au regard du jeune âge de l'élève, aucune sanction disciplinaire ou pénale ne peut être prise. Enseignants et parents réclament du personnel adapté pour un Accueillir au mieux cet enfant.
2: manifestants jugés à Niort ce lundi, euh, après les, les manifestations de, de Sainte-Soline contre le projet de méga bassine. Euh, Antoine et Steph, vous êtes sur place devant le tribunal de Niort où un rassemblement s'est organisé cet après-midi en soutien aux manifestants
0: effectivement il y a un tribunal bien gardé comme vous pouvez le voir par ces forces de police et de gendarmerie mobile tout autour du palais de justice de Niort et cette manifestation de soutien pour les militants qui sont jugés cet après-midi vous voyez cette manifestation sur ces images en direct de Jérôme Rampenou ils sont environ 150 à venir justement soutenir ces personnes qui avaient été interpellées en marge de cette grande manifestation de Sainte-Soline souvenez-vous le mois dernier 8000 personnes s'étaient rassemblées c'était une manifestation interdite et des violences avaient eu lieu sur place alors évidemment ici les militants nous disent tous que les provocations de ces violences venaient de la part des forces de l'ordre. Mais ils seront jugés cet après-midi. Ils devaient être jugés normalement en comparution immédiate juste après euh, cette manifestation de sainte soline Mais ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. Nous allons suivre cette audience cet après-midi. On vous tient au courant évidemment un petit peu plus tard sur CNews.
2: Merci Antoine et Steve. Dans le reste de l'actualité, Elisabeth Borne a planté son arbre dans les jardins. De Matignon, la première ministre n'a pas échappé à la tradition initiée par l'ancien premier ministre Raymond Barr. La première ministre a assuré vouloir se démarquer de manière différente en choisissant un chêne vert. Pourquoi dans le reste de l'actualité, le calme est de retour dans les rues de Pékin après les manifestations de ce week-end contre la politique zéro-Covid du gouvernement chinois depuis la province de Xinjiang dans le nord-ouest du pays. Euh, plusieurs restrictions sanitaires ont été allégées. Écoutez la réaction des habitants de Shanghai au lendemain de cette mobilisation.
4: Chacun a ses propres exigences. C'est bien pour le pays de pouvoir discuter je peux comprendre que certaines personnes soient contre une telle
9: situation, mais je ne peux pas dire de quel côté je me situe.
0: Nous devons toujours être rationnels en ce qui concerne le patriotisme. Il ne faut pas nous laisser entraîner dans de mauvaises actions. Il n'est pas nécessaire de choisir cette solution qui ne fait pas appel à une réflexion appropriée. Ces actions vont perturber l'ordre public.
2: Et puis en sport, ouverture cette semaine de la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024 et le processus est inédit. À partir de jeudi, vous allez pouvoir vous inscrire pour participer à un tirage au sort qui vous permettra ensuite d'acheter des places sous forme de packs. Et pour rendre ces JO plus accessibles, certaines places seront vendues 24 euros l'unité. La suite avec votre chronique sport.
0: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial ado à, ado à Xavier Giraudon. Les Bleus ont déjà la tête dans les huitièmes
7: de finale, Xavier. Oui, ça semble étrange puisqu'il y a encore ce match à jouer dans deux jours ici même face à la Tunisie mais Didier Deschamps l'a dit la victoire contre le Danemark offre la possibilité de tourner et on va le faire ça veut dire que les doublures vont être appelées à la rescousse histoire que tout le monde soit intéressé par cette aventure mais des doublures de luxe quand même la plupart jouent dans des, des très grands clubs entre le deuxième et le troisième match en Russie il y avait eu six rotations il y aura au moins six changements dans l'équipe qui va jouer la Tunisie a priori la première place est validée il faudra un incroyable concours de circonstances pour que les Bleus terminent deuxième avant leur huitième de finale qui aura lieu le week-end prochain. On peut s'attendre à des retours de Mandanda, de Kamavinga, de Fofana, de Gendouzi, de Coman parce que c'est un titulaire bis de cette équipe et peut-être de Marcus Thuram. Il y aura beaucoup, beaucoup de changements dans cette équipe de France. Peut-être des précisions. Tout à l'heure, conférence de presse de deux joueurs Jules Koundé et Jordan Verretou. Entraînement à 18h, ouvert à la presse. Vous saurez tout sur les antennes de CNews.
0: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes Sector, no limits
1: Bien, justement après la chronique sport, malheureusement ce n'est pas du sport, ce sont des violences, ce sont des voitures caillassées, c'est un déchaînement même de violence dehors de voyous déchaînés notamment à Bruxelles, je voudrais quand même qu'on voit malheureusement ces images qui n'ont rien à voir avec le sport de Clémence Barbier
8: Scène de chaos à Bruxelles hier soir. Voitures immobilier urbains sont brûlées. Des dizaines de personnes dont une partie cagoulée affrontent les forces de l'ordre. Quelques minutes après la victoire du Maroc contre la Belgique à la Coupe du Monde de football. Ces Bruxellois déplorent cette violence.
9: C'est dommage qu'il y ait tous un euh, après le match, mais voilà. Ça devrait rester que du football, ça devrait rester dans l'esprit sportif, mais voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
13: Ça a commencé à la mi-temps. C'est même pas ce qui a commencé qui a fait allumer le feu,
4: on sait pas.
8: Le retour au calme est revenu aux alentours de 19h. La police a procédé à 11 interpellations et une personne a été placée en garde à vue. À Liège, une cinquantaine d'individus ont attaqué un commissariat. Dans le nord du pays, à Anvers, une dizaine de
1: personnes ont également été arrêtées. L'image dont je vous ai parlé qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux mais pas seulement de ce drapeau belge retiré d'un balcon, arraché d'un balcon devant une foule euh, en liesse, de quoi est-ce le symbole selon vous, Michael Sadou
13: C'est certainement le symbole de la faiblesse de l'Occident face à une violence qui, qui vient d'ailleurs, qui parfois ne s'exerce même pas dans les pays d'origine, puisque j'ai entendu un influenceur dire allez retirer un drapeau de l'Algérie en Algérie ou du Maroc au Maroc et vous n'allez plus beaucoup voir la lumière du jour. Donc c'est certainement le signe de notre propre incurie. Euh, je pense que c'est toujours les mêmes personnes. Attention, euh, c est, c est, on ne parle pas d'une majorité, on parle toujours d'une minorité qui vient foutre le feu et dégrader l'environnement public. Euh, on est aussi face à une appropriation de l'espace public par des caïds qui ont décidé que l'espace était à eux. Euh, voilà, mais vous savez... je... Je ne fais même pas porter le chapeau à l'intitulé spécifique du match. En France, même quand la France a gagné, on a eu des violences similaires sur les champs. Donc voilà, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent se comporter comme des voyous et avec lesquels il faudra un jour appliquer une répression un euh, jour. violente.
1: Oui. Mais on dirait qu'il y a une forme de résignation dans votre constat. On dirait qu'ils il fallait presque s'y attendre. Bah
13: oui, oui, mais ah tout oui le monde s'y attendait. Déjà, avant la Coupe du Monde, il y avait des, des, des tableaux qui circulaient sur les réseaux, les réseaux sociaux en disant « Voilà les matchs après lesquels il pourra y avoir des violences. » Donc globalement, tous les matchs qui impliquent des pays du Maghreb qui jouent, et plus probablement encore s'ils jouent contre des pays comme la France, la Belgique, qui sont évidemment les pays de colonisateurs, les méchants contre Alors, lesquels la Belgique, on Alors, se Belgique, ce n'est pas
1: le cas, enfin, avec le Maroc. Oui, pas vrai. Notre en l'occurrence, ce ouais. pas le cas. Et puis, fait. on verra des images tout à l'heure euh, du Maroc. Alors là, c'était, euh, j'allais dire, la joie, mais dans le calme le plus normal, oui. rien à voir. Ah ben, on les a, on va les regarder. <rire> voilà, les drapeaux, tout simplement, des fils de voiture, des klaxons, très certainement, on n'a pas oui. le son, tous les cas des, des cris de joie. Bref, qu'il peut y avoir de normal après la victoire. C'est
6: un contraste très intéressant. C'est incroyable, c'est saisissant oui. comme contraste. Oui. C'est un contraste très intéressant, mais en même temps, je pense que ce n'est pas un contraste euh, enfin, très étonnant, dans le sens où, je pense qu'en tout cas, dans nos sociétés européennes, et notamment, alors, il y a le rôle de l'immigration, et pas que, euh, je pense que c'est euh, Philippe Muret qui parlait beaucoup de l'homo festivus et de, du rôle de la fête, et comment est-ce que la fête, a, euh, oui, est ça, la fête a fondé justement la, une part de la civilisation européenne. Et la fête est un moment de joie, euh, et en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les... Les manifestations festives ne sont plus des manifestations de joie, mais bien plus des manifestations de haine, de violence, presque un exultoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sur les champs élysées le soir d'une victoire ou d'une défaite en fait, de l'équipe de France, c'est euh, la fête. Et cette fête dégénère systématiquement. Et on a l'impression, c'est le droit disparaît à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de normes. On est dans un espace de sauvagerie. Total, il faut le dire, il suffit simplement de se retrouver, ce qui a déjà été mon cas, euh, une fois, euh, le, un soir de, de, de Coupe du Monde sur les champs Élysées, Et alors là, vous voyez des scènes euh, qui ne ressortent plus de l'humanité, de la... La conventionnalité de ce que les Anglais appellent même la commune des celle-ci, on est ailleurs
1: sur les Champs Élysées hier parce que il bah s'est voilà. passé aussi quelques. Qu'on va voir des choses. Incidents, ça n'a rien à voir, aucune commune mesure véritablement. Ça, il faut le dire avec ce qui s'est passé notamment à Bruxelles, mais regardons également ces images hier donc dans la capitale, à Paris et sur euh, euh, l'avenue des, des Champs Élysées avec quelques tensions. Là, ce qui fait dire, on en parlera dans quelques instants, qu'il peut y avoir un match sous tension avec celui des Bleus à venir mercredi 17h entre la France et, et la Tunisie. Alors, écoutons la réaction. Et c'est pour ça, la question, c'est après, quelle solution Comment endiguer tout cela Posez la question ce matin au président du Rassemblement national. Quelle réponse apporte-t-il Écoutons-le.
0: Je suis toujours surpris de voir des, des populations qui sont nées en France, ou en tout cas en Belgique, hein, le contexte est à peu près similaire, euh, qui doivent tout à la France euh, et qui se comportent de manière haineuse à l'égard du pays qui les a accueillis. Euh, il y a, pour paraphraser Max Gallo, des gens qui sont d'ici, mais dont l'âme est incontestablement d'ailleurs. Et ces, ces scènes de, de violence qu'on a vues... Euh, Hier en Belgique, à la suite du match, je rappelle un peu les scènes qu'on avait vécues au Stade de France au mois de, au mois de juin dernier, au mois de mai dernier en France, où on voit à chaque fois des gens qui se lèvent, qui sous l'impunité généralisée à la fois de la justice et de la politique d'immigration, mais aussi de la politique d'assimilation, s'en prennent à l'État, à la nation, à l'ensemble de ses représentants.
10: Est-ce que vous partagez le même diagnostic moi, je pense que quand on analyse tout ça, on ne peut que penser qu'est-ce qui s'est passé dans ces sociétés occidentales pour que finalement, il y ait ce, ce tel comportement. Parce qu'on a bien vu que, par exemple, pour citer le Maroc, ça s'est très bien passé parce que c'est un système aussi qui est peu laxiste, il faut dire les choses, qui est très ferme autour des, des, des comportements qu'il faut absolument donc, condamner. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit aussi de la société Et ce qui s'est passé, effectivement... En Belgique, moi j'aurais cru qu'il pouvait y avoir des moments de fraternité, c'est-à-dire que ça soit non, le mais déjà bien qui que le drapeau n'ait pas euh, été ou piétiné. Que soit les, 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 ils ont mais cette double appartenance, mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas il n'y a pas d'histoire coloniale ni quoi que ce la Belgique est marquée par la colonisation. -dire on la assimilé à la France oui, à d'autres. Évidemment. Mais ça veut dire non mais ça veut dire aussi toutes ces sociétés-là, il faut aussi dire les choses. Elles n'ont pas, en fait, mis en place des parcours d'intégration et d'appartenance. Elles n'ont pas conditionné. Je reviens encore, excusez-moi, Sonia, mais je vais revenir au Danemark, qui a décidé que quand vous venez au Danemark pendant huit ans, vous êtes en fait suspendu. Votre installation est suspendue parce qu'il faut que pendant huit ans vous n'avez aucune aide sociale pour prétendre à un titre permanent. C'est même pas la nationalité. Vous voyez ce que je dis C'est-à-dire là, on n'est pu... même plus à l'intégration. Là, c'est une, une haine. haine. Oui, c'est un déferlement, mais l'échec de l'intégration et l'échec aussi de ne pas avoir transmis bah, cette, cette j'allais dire, tout simplement cet amour de ce pays. Donc quelque part, effectivement, il y a une démarche personnelle d'intégration. Mais, mais vraiment, fait. Je sais, vraiment, je suis vraiment sincère. Moment... Vous
1: croyez que pour cette, alors cette partie, hein, parce que c'est une, ce n'est pas évidemment l'ensemble. Est-ce qu'on peut encore vraiment aspirer ou estimer qu'un jour il peut y avoir non pas l'amour du, du pays, mais en tous les cas pas la haine. Au
13: moins un respect. Parce que, en fait là, je, je, après je, je vais laisser bien sûr à Félestinville, mais ce qui me marque ici, c'est pas, pas la haine du pays, c'est que ces gens-là en fait méprisent l'Occident. Ils ne le détestent pas, ils le méprisent, ils le considèrent comme faible et donc ils s'autorisent des choses ici qu'ils ne s'autoriseraient pas chez eux. Donc il y a eu une trop grande permissivité. C'est mais
1: mais si ouais, intéressant ce que, que vous dites, que donc ça interroge. vient d'occident c'est-à-dire c'est à, à, à l'Occident aussi de s'interroger oui, pourquoi. Voilà. Oui. Est-ce qu'il a perdu de nombreux repères ah oui. Est-ce qu'il n'est plus exactement.
6: Ils ne sont forts que parce que nous sommes faibles. Oui, dès l'instant oui. que l'Occident ne s'affirmera pas, dès l'instant que les États n'adopteront pas oui. le minimum de systèmes répressifs, dès l'instant qu'on ne repensera pas un petit peu euh, ce qu'on appelle d'un mot sacro-saint l'État de droit, et pour lequel d'ailleurs Raphaël a fait un excellent papier, je le signale, euh, nous n'en sortirons pas. Mais nous sommes coincés parce que nous sommes dans une vision culpabilitrice de l'Occident, euh, je le répète, c'est parce que nous sommes faibles qu'ils sont forts.
5: Bon. Vous pouvez évoquer tous les parcours euh, euh, d'intégration possibles, mais euh, la question de la soutenabilité aujourd'hui de cette, de cette immigration euh, est en jeu, c'est-à-dire on n'est plus en capacité d'assimiler. donc euh, c'est une question essentielle est-ce qu est qu'on peut Au continuer de, dans, oui. bon. dans, dans ce sens-là, c'est impossible et le problème avec ces, ces jeunes c'est qu'ils ont probablement la nationalité belge la nationalité française euh, ou d'autres, mais ils se sentent et ils se vivent comme étrangers euh, on, a, faut... on a échoué à les intégrer et après dans les, dans les réponses immédiates à donner et, et dans puisqu'on doit se projeter sur le, le match euh, France-Tunisie moi je pense que ça a été fait notamment avant le, il, y a, il y a quelques mois au moment de la coupe de, de, de l'UFA euh, le préfet de Paris avait interdit euh, les maillots sur, sur les champs interdit les, les drapeaux euh, je pense qu'on doit malheureusement oui mais on doit mais malheureusement en qu arriver arrive là, ça là. Que... mais
1: alors, il y a plus de oui. fête bah, le ni, sens, le ah, sens en fait, de la fête aujourd'hui
5: il est gâché et on sait qu que la fête sera vous, gâchée, vous gâchée vous
1: avez raison par, euh, Raphaël mais aujourd'hui on punit la majorité je, je trouve qu'elle est, est pas. Elle est tellement symbolique. Triste, hein, moi, Parce que me... dans la façon d'arracher ce oui, drapeau, oui, c'est de, de oui. finalement nier le pio. C'est terrible. On c est, est, c est, on a grandi, on a quand même, ouais, même mais... s'il y a des difficultés, euh, appris peut-être à l'école. Cette... Je ne mais sais je pas. Je... Quand elle je est, vois cette ça. image,
10: Sonia, elle est, elle est terrible. Mais vraiment, elle est terrible. Elle est d'une tristesse absolue. Et, et, et vraiment, hein, pour avoir autour de moi beaucoup de personnes, je peux vous dire que les Marocains du Maroc m'ont dit qu'ils avaient honte de voir cette image. Oui, oui, oui. Non, mais, vous voyez, Donc en fait, on n'est pas en
1: train de mesurer, en tout cas certains ne mesurent pas peut-être à la tête de l'État, la haine véritablement qui s'est enracinée, qui s'est enquistée dans les sociétés occidentales vis-à-vis avez...
10: -vis de... Mais Sonia, quand le peuple lui-même et ce pays n'a pas arrêté de, de déco se déconstruire, de, de... vous avez par parlé tout à l'heure des de, de fond, 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 fondements même d'un pays, du cadre culturel, euh, etc., des rituels, on n'a pas arrêté dans ce pays de déconstruire ce qu'est la France. Et ensuite, on avait un tabou oui. de la transmettre. Et de
1: l'autorité, parce que ça m'intéressait ce que vous avez dit, Michael. Ça Sadoun. Mm. Au Maroc ou en Algérie, aurait-il fait cela Alors, euh, oui,
13: oui, mais moi je suis atten d'accord. Attention,
1: parce qu aussi les... Comment dire faut pas souhaiter arriver aussi à ce qu'il y ait, comment dire, une justice expéditive. Parfois, je ne parle pas de cette... Bien sûr. Je dis ah. il ne faut mais là, mais là, pas parle arriver beaucoup de jamais soucis. à oui. cela. Mais, là, on parle mais beaucoup il de y, y, de y a sentiments. cette peur de cela, évidemment, face à un laxisme en France, donc euh, tout est permis.
6: Mais je, je voudrais répondre justement à ce que vous dites juste bon, avant, je... enfin, ce oui. c'est pourquoi est-ce que l'État... Euh, laisse faire ça. Et au fond, on parle de la Belgique. On pourrait parler de la France. Hein. Je rappelle, la Belgique est gouvernée par euh, des gens qui sont plus ou moins sur les idéaux d'Emmanuel Macron, c'est une coalition de centre droit, d'écologistes et de quelques socialistes. Ils ont même perdu, pas là-bas. Voilà.
13: Là donc, euh, voilà ex exactement. Pas du tout et, vis -vis de la et ils font
6: face à peu près au même problème, voire parfois pire. Ah oui, 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 euh, si on va un peu à Bruxelles, on, on le comprend. Euh, la, la question de savoir pourquoi est-ce que l'État ne réagit pas. Moi, je vais vous dire une chose. Elle n'est pas un propos populaire. Ce que je vais tenir. Mais Qu'est-ce que vous voulez que l'État comprenne, que ce soit en Belgique ou en France, quand on les réélit en permanence mmh. euh, Pour parler de la France, ce genre de scène aurait pu arriver en France. Euh, quand Emmanuel Macron est réélu avec 58%, 59% au second tour, mais qu'est-ce que vous voulez qu'Emmanuel Macron et l'État comprennent C'est de dire bah, « on va continuer, voilà, notre est laxisme est pardonné ». Ou alors Donc, voilà. tellement
1: peur que ça dégénère encore plus, que euh, ça reste... Alors, Très grave, mais Vous avez raison, et que si ils apprécient
6: met... sur une balance, voilà. c'est-à-dire que si l'État, ça revient Alors, à un ouais, sujet ouais. qu'on avait avant sur l'intervention de l'État, sur les problématiques d'insécurité de globale, si l'État décide vraiment d'intervenir, c'est souvent, parler des quartiers, c'est d'intervenir dans les quartiers dans ces zones sensibles, il y a la jurisprudence 2005. En 2005, nous avons eu des émeutes en banlieue parce que la police a osé intervenir un petit peu et parce qu'il y a eu une bavure policière et aussi parce que l'État est intervenu. Si l'État intervient demain on sait très bien ce qui va se passer, il va y avoir des émeutes. Et le ministre de l'Intérieur, qui accessoirement est quasiment candidat à la présidence de la pour 2027, ce n'est pas un scoop, ne veut pas de ce genre d'émeute parce qu'il ne veut pas engager sa responsabilité. Donc il y a un problème... Je, je le dis de manière ici, si, mais de être, politique elle, elle
1: est énoncée, aussi. mais elle ne peut pas être Donc, appliquée Elle ne peut pas
6: être
13: appliquée aussi, parce que les politiques ont
6: renoncé et, et s'accommodent du moindre mal. Donc, mais vous n'êtes
1: parle... pas au pouvoir. Si vous êtes au pouvoir, vous prenez le risque d'un tel ah, embrasement
13: oui. ah, bah, Je pense que si on ne le prend pas maintenant, on le prendra à ah, oui, un moment ça, où le, ah, le oui, rapport de force sera défavorable à l'État. Donc je préfère qu'on le prenne aujourd'hui. Mais là, on parle beaucoup de sentiments d'appartenance et de haine coloniale, etc. Moi, je pense que franchement, l'identité, elle commence par l'autorité. Il n'y a pas de maison commune, il n'y a pas de Exactement. commun. S'il n'y a pas de mur, donc il n'y a pas de limite. Et s'il n'y a pas de toit, donc il n'y a pas d'autorité et de rapport hiérarchique. Donc il faut restaurer ce rapport. Et une fois qu'on l'aura fait, je vous assure que l'intégration se portera déjà ah, moi, beaucoup mieux, vous, euh, mais vraiment que... beaucoup mieux. Ces jeunes qui arrivent d'Afrique du Nord, etc., ils veulent trouver en la France une autorité. Ils la cherchent. Mais si ils la France ne leur donne pas, le ils la trouveront ailleurs. Quatrième génération
10: maintenant, quatrième génération maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas fait Et encore une fois, moi, quand je vois que dans les années 80, quand on a eu des émeutes, des problèmes d'intégration, d'identité, c'est là qu'on aurait dû prendre à bras le corps les, les, ces questions-là et non pas mettre euh, Ah, bah oui, c'est parce qu'ils sont désœuvrés, alors on va mettre des actions ceci, Mais oui, des actions cela, on va arroser les associations, etc. etc. Et c'est ça le drame. Et c'est ouais. ça le drame. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé les conditions. Qu'il s'agrègent. On n'a pas créé, il y a
1: le déni, après, le déni. La, après la finale de la Champions League. Enfin pardonnez-moi, les débordements autour du Stade de France, c'était quand même la faute oui. aux Anglais. Alors il est vrai que le ministre de l'Intérieur est revenu, mais quelles leçons ont a été, été retenues On va avoir le match, je ne dis pas qu'il est sous tension, mais enfin, on peut quand même se dire qu'il peut y il avoir, avoir un peu de crispation autour d'un match euh, euh, France-Tunisie. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes scènes et est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas moi une réaction avant du ministre de l'Intérieur de dire attention, il faut une lettre au préfet pour dire sur les Champs Élysées à Paris, dans certaines villes, voilà comment ça doit se passer.
5: On peut présupposer malheureusement qu'on assiste, comme à Bruxelles hier, à des scènes similaires et donc là. Le discours d'avant-match doit être extrêmement ferme. Moi, je pense que, je le disais tout à l'heure, mais je pense que l'interdiction doit être faite sur un certain nombre, notamment des venues des champs élysées de manifester avec des drapeaux étrangers. Et ça, ça ne me choquerait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est en France. Ce qui, ce qui est possible à l'étranger, l'est toujours impossible chez nous. Donc vous, euh... vous
1: interdisez, par exemple, la drapeau... Une question, par exemple, si c'était France-Espagne, ce n'est pas le cas où il y a les oui. communautés. Même chose, le drapeau... Bah,
5: je Tous pense que de, de, de manière préventive, oui, je pense que... Tous les drapeaux,
10: euh, euh... Mais, mais, mais justement... Non, mais je, je sais que ça peut mais Raphaël, exagéré, mais, 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 mais je comprends, comprends. Mais, mais vous aujourd'hui...
5: évidemment,
13: il on... y a des problèmes plus spécifiques pour non, certaines communautés, que... que... parce que tu parlais des problèmes d'intégration, je m'excuse que l'absence de structure n'a pas causé les mêmes problèmes dans toutes les communautés qui résident en France, franchement. Ah, ah
10: non, les mais c'est vrai, c'est vrai. Attends, je vais dire même plus, Michael, et je vais aller ah, dans ton sens. Prends les Turcs. Les Turcs, moi j'ai beaucoup travaillé dans des villes avec les, les, la, la communauté turque parce que pour le coup, ils sont euh... organisés en communauté. Mais ils s'occupent mmh. de leurs enfants et tu ne tu, trouves tu, tu mmh. pas un enfant turc dans la délinquance. Mais Vraiment, mais ça ne hein. veut pas dire qu'il n'y a... la question
1: d'Eric et les parents. C'est toujours voilà. la même question. Et les parents. Et les parents, ils sont... Oui. Eh oui. Ça, ça passe sous les radars, la responsabilité...
10: Par... On a parlé des responsabilités, ans, euh... des responsabilités individuelles, des responsabilités de l'État. Oui, hmm bah, ils n'ont
1: pas
6: que toujours que... 14 ans. Non, non, mais attends, c est, c est 2005, alors vrai.
10: pour avoir été vraiment au, euh, sur le terrain en 2005, c'était des gamins. C'était des gamins Quand de 14, là, 15 oui, ans. Oui, oui, L'éducation, oui. ce pas, les... pas juste les parents par exemple, qui les enferment à la maison. Hein. — Non, vous, pour vous, c'est un non-sujet par rapport à ça. Je vois... — Non, mais c'est pas, oh pas
5: le sujet pas principal. — ouais. Je pense que c'est oui, oui, oui. euh, pas le sujet principal. — Je pense que aujourd'hui, on est sur une délinquance d'adultes assumée avec une haine... — Pas
10: certaine. Je pense qu'il y avait beaucoup de mineurs. — Non, mais. je suis pas sûr. Non.
5: Je, non, non. Et, et puis je
13: pense très sincèrement qu'on qu le traitera Donc, pas par l'interdiction des draps.
10: Une haine un couvre-feu.
13: Vraiment, il faut ouais, de manière ciblée être, être beaucoup plus distance. violent. C'est-à-dire que voilà, pourquoi pas proposer des peines d'emprisonnement très courtes pour ceux qui sont... Sur le fait en train Exactement. de dégrader du matériel. Non, déjà, vous savez
1: pourquoi déjà assumé, Parce qu'ils sont cagoulés avec des capuches. Qu'est-ce que vous faites Vous non, faites si un vous délit collectif. Ça n'existe pas.
5: C'est déjà ah, assumé. Mais la, la si vous les
1: attrapez, pardonnez-moi, c'est comme quand qu il, il y a eu des attaques.
5: Attendez. les maillots. Interdire les.
1: Attendez. Faut... Non, juste une précision. Comme il y a eu des attaques par rapport aux policiers, maître, vous savez mieux que moi. Vous ne pouvez pas les identifier. Et quand vous les identifiez, c'est des procès extrêmement longs pour savoir qui a participé, ouais, mais... qui, a, qui a lancé le cocktail, qui a. a
6: le vrai problème dans ce genre de manifestation, c'est les preuves et les enquêtes en réalité. Et c'est pour ça que, bien souvent, beaucoup d'auteurs sont relâchés en réalité parce qu'on n'a pas d'auteurs présumé de suspect euh, pour être précis parce qu'en fait, fait on n'a pas alors, on a pas la réunion des ouais, éléments beaucoup, suffisants de réactions, pour caractériser l'infraction black
13: bloc euh, pris sur le fait avec un sac avec euh, des, des cocktails molotov ou autre quand c'est pris le sac, sur le fait quand ces sont sur relâchés.
1: j'ai beaucoup de réactions oui, alors je vais bah, citer son nom mais je le connais je le salue qui me dit mais il faut redire que c'est la famille qui éduque et pas l'école oui. faillite de qui
6: ah mais c'est intéressant parce qu'en réalité non ouais, mais alors ça c'est très c'est très intéressant qu'on remarque parce que justement normalement ce devrait être la famille qui éduque. Seulement, on nous a fait croire, le on étant collectif, que c'était le rôle de l'école d'éduquer. D'ailleurs, avant, je vous rappelle que le ministère de l'Éducation nationale s'appelait le ministère de l'Instruction. Ce changement sématique n'est pas dû au hasard. En réalité, c'est une vieille vision jacobine, étatiste, 89 vise, de dire que c'est l'État qui doit venir corriger les inégalités, c'est l'État qui doit venir faire qui a un rôle social, un rôle d'éducation des valeurs républicaines et, et qui fait, fait la morale même. et qui fait la morale là où normalement la morale euh, parce que ça ça sort de la morale. Hein. On est on est sur un terrain moral ici de ne pas attaquer des gens, de ne pas brûler des voitures. Oui. Eh et bien et bien en réalité comment délègue ce rôle implicitement à l'État et que l'État est particulièrement faible, particulièrement laxiste et très misérabiliste Eh ben il ne faut pas s'étonner.
10: Pierre, il le faisait l'État Oui mais on arrivait il y avait la mal, le, comment s'appelle la morale
6: mais c'est pas l'État de, les... de faire non, ça. Mais oui, mais l'État le fait Je mal. Fais... Et l'État ne pourra jamais bien le mais faire qu parce que
1: c'est le, rôle... Non, non, le rôle de la famille. <rire> bon, on peut espérer quand même voir aussi ah, un beau match. Hein, parce oui, que bah... le pire, peut-être parfois... Et, et d'ailleurs, le
5: match, le match d'hier entre la Belgique et, ah bah oui. et le Maroc était un, un, beau un match. très beau match. On d'accord
1: que personne ne boycotte, que tout le monde regarde. Oui, on va regarder quand même. Et les pronostics alors je ne m'aventurerai pas <rire> sur le sujet France-Tunisie.
10: N'est-ce pas On va marquer une courte au pont. Vous avez un pronostic ah, Moi, je pense que la France va faire 2. 2 à 0. Oui.
5: J'ai pas de pronostic, pardon. <rire> non Même
1: pas. Mais pour que, cette prudence-là, oui. Même aussi. Paris, 2-0, on
13: ne regarde pas le foot.
1: Oh non. Ah,
13: mais si, je même
6: dis. pour la Coupe non, de mais de Paris, Même si
1: avoir... les bleus continuent à. Rien, j'ai jamais
6: regardé un match en 1998. Mais c'est de chou. Mais je suis pas rabat -jouage. vous n'allez pas me forcer, le rugby à la limite je préfère. ça que je ne vais pas vous forcer foot... Allez,
1: pour vous faire plaisir un nul, deux, deux. Pourquoi vous me feriez allez. plaisir en disant ça Ne me faites pas porter des... Alors là, me... s'il vous plaît, n'ajoutez pas plus de problèmes, on est déjà. Une courte pause, est-ce que vous connaissez le jeu Antifa
10: oui. non. Vous voulez y, oui. y oui. jouer non, non. non. jamais j'ai man... eu <rire> du
1: mal. Bon. Ouais, non, mais ça m'intéresse dans le fait de commercialiser ce jeu, dans le rôle de la FNAC également, et du fait qu'il voilà, il fallait attendre qu'il y ait une sorte de bronca, de levée de bouclier, pour que finalement ce jeu soit retiré. On va vous en parler. A tout de suite. C'est News Info avec les titres, c'est Audrey
11: Berto. On vient tout juste de l'apprendre, Caroline Cailleux, la ministre des Collectivités, quitte le gouvernement. Emmanuel Macron a mis fin aujourd'hui sur sa demande à ses fonctions. Cette démission serait liée à un désaccord avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique concernant sa déclaration de patrimoine. Elle sera remplacée par sa collègue chargée de la ruralité, Dominique Faure. Plus aucune trottinette sur les trottoirs, c'est l'objectif du Conseil national de la sécurité routière qui doit rencontrer le gouvernement cet après-midi. Il sera question de définir légalement le trottoir comme espace exclusivement dédié aux piétons. Enfin, en Italie, le bilan s'alourdit après cet important glissement de terrain sur l'île d'Ischia. Au moins sept personnes sont décédées ce week-end, 5 sont toujours portées disparues. Le gouvernement italien a décrété l'état d'urgence
1: merci à vous audrey pour euh, ce condensé d'actualité je voudrais juste qu'on montre de nouveau euh, l'image pour le, le drapeau qui a été alors là il a été arraché d'un balcon je vous ai dit c'est une image voilà, qui a beaucoup fait, fait réagir est-ce que alors est-ce que c'est considéré ah si, il, comme, a une,
10: il a un masque ouais, comme un outrage euh,
1: oui. un symbole
6: en ou... france alors en france oui mais c'est pas euh, de, de mémoire effectivement c'est pas un délit c'est simplement une simplement une contravention 7500 euros mais il existe dans d'autres pays euh, par exemple, il me semble que c'est en alors c'est un peu plus loin, mais en Arménie, je crois que c'est deux ans de prison il mmh. euh, y a d'autres états comme ça où c'est de la prison, euh, alors est-ce que ça doit être étendu, euh, écoutez, moi j'ai envie de vous dire c'est presque un faux problème en réalité, parce que si on met de la prison, euh, est-ce que demain ces gens iront vraiment en prison, dans la mesure où les prisons sont surpeuplées, euh, je sais bon. pas écoutez, non, je je le, problème à, le problème mais non, est peut-être le problème, c'est bien un outrage les choses se déjà tout le on
13: sait
10: que la justice ne traite pas les problèmes le fatalisme qui est en ah en fait.
13: Oh, je ne suis pas
2: du tout vous fataliste assure, si vous parlez de mes propos. Non, mais je
10: ne parle pas de. Mais... Non, mais Pierre, il y a des choses à faire. Hein. <rire> je mais je parlais de, de, de. À un moment,
1: ah, vous, oui, vous oui, imaginez oui. J'ai une chose à mais... Parce qu'arracher mais... un drapeau, c'est comme le brûler ou le piétiner, c'est un outrage.
6: Mais justement, c'est intéressant. Imaginez l'inverse. Parce que là, c'est un drapeau belge. Imaginez un drapeau marocain brûlé avec une foule en délire en bas. Là, je peux vous dire une chose. Les journaux, y compris français, en parleraient en disant qu'il y a une manifestation d'extrême droite. Là, c'est un non-sujet, hormis ici. Mais non,
1: mais non, euh, oh, on beaucoup. en parle, c'est pas totalement non-sujet, mais non, non, il non, est mais vrai pour que... Pour une majorité, je suis désolé, c'est très non, bien qu'on en parle, les je félicite, les médias, par contre...
6: pour la majorité des médias en France... Enfin, je pense que c'est un sujet Les médias sujet. marocains... Dans alors, le mais peut-être,
1: pardonnez-moi, dans ce cas-là, il faut revenir aux faiblesses de l'Occident. Hein parce que euh, le fait que certains... Enfin, je qu'il faut On est parfois là. honte d'arborer le drapeau alors français, etc., ouais. parfois dans les fenêtres, contrairement par exemple, aux Américains ou à d'autres. Est-ce que ça ne participe pas au fait que ces drapeaux-là ne sont pas tant respectés aussi par ces populations qui arrivent, etc. C'est n'est pas dans notre culture.
13: C'est les deux. C oui, c'est... Je c pense simplement. que c'est un, un, un peu l'inverse. C'est parce qu'on ne l'a pas valorisé nous bien oui. sûr bien oui. sûr bien mais sûr. Mais ah oui, oui, oui
10: mais mais exactement ce que vous venez de dire. <rire> mais oui. euh, non mais euh, sincèrement regarde alors, vraiment hein, parce que moi encore une fois je, je, je me cite souvent parce que moi ma rencontre avec la France ça a été aussi la rencontre avec son drapeau avec l'hymne national et petit à petit moi mais, mes enfants n'ont pas appris à chanter euh, la Marseillaise ou à lever le drapeau. Vous voyez, donc c'est ça, est-ce qu'on est, qu est fier d'un pays Vous savez, dernièrement, Sonia, je voudrais juste vous raconter cette anecdote. Vous savez que je suis d'origine marocaine et dans les mariages au Maroc, vous avez toujours vers la fin, on chante l'hymne national et, on, et vous avez des mini-drapeaux qui sont soulevés. Et vous ne pouvez pas imaginer l'émotion avec et laquelle oui, et fiers, veut... on va bien oui. qu qu'en France, on soit dans ça aussi.
5: Oui, mais le patriotisme en France, c'est suspect. Euh, il est, euh, nous est à bon. Euh, c'est toujours ça. accolé à une sorte d'idéologie d'extrême droite. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que euh, les gens ont peur de s'affirmer, de se proclamer euh, français, d'afficher leurs couleurs. Euh, on n'a pas le même problème euh, dans un certain nombre de pays du monde, qu'on qu songe aux états unis ou ailleurs. Euh, mais en France, on est tétanisé à l'idée de... De, de se dire, ne serait-ce que patriote.
1: Alors si je vous entends bien, c'est en réhabilitant le drapeau, peut-être oui. en mettant l'uniforme, en chantant l'hymne national, qu'on va régler
13: à On va régler
1: une partie des problèmes aussi
13: bah, en, serait... redonnant, en redonnant une valeur en fait à nos symboles presque tellurique, parce qu'on peut parler des valeurs de la République, il n'y a pas de souci, on peut faire un débat intellectuel, même sur la laïcité, j'y suis extrêmement attaché, mais concrètement, la nation dans le quotidien, c'est une, -ce que... mmh. une manière de manger, une manière de s'habiller, un rapport au drapeau, des choses toutes bêtes finalement. Ouais, mais... L'humain n'est pas que dans pas qu des pures trouver... abstractions.
6: Je pense pas qu'on va... Tout... Alors, je vais peut-être euh, avoir un propos à rebours euh, pour une fois de Raphaël Saint-Ville, mais je, je pense qu'on ne va pas tout régler avec ça, parce qu'en réalité, il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas... Euh... Il y a 70 millions de personnes en France qui ne rêvent que d'une chose, c'est de sortir leur drapeau, et euh, ils ont honte de pouvoir le sortir. En fait, en réalité, nous, à la différence, par exemple, de, des pays que vous avez cités, comme le Maroc ou d'autres pays du Maghreb, euh, nous sommes touchés, frappés par une épidémie euh, qui dure depuis des décennies, qui s'appelle le postmodernisme. Et C'est un mot un peu, un peu gros, mais pour expliquer que nous, nous considérons que la nation, enfin nous, une grande partie des Européens considèrent que leur histoire est derrière eux, que tout ça s'est passé, que les nations s'est rabougrées, c'est pas bien, pas ce qui compte, c'est l'individu. Ben oui, mais il faut aborder, je suis pas du tout fataliste, oui, mais hein. mais les il faut aborder les problèmes à la racine eh oui, oui, si Les, les États-Unis, le alors l'exemple
10: des États-Unis.
6: Ah ben les États-Unis, justement, bien ils bien. sont, c'est passionnant, parce que les États-Unis, justement, ils sont en tension entre à la fois, effectivement, un courant post-moderniste et même encore plus ce qui va plus loin aujourd'hui avec le wokisme, à Evergreen et et, et, et on l'a vu notamment avec le phénomène Trump, un, un, un regain du patriotisme, un regain même de ce que certains aussi appellent le nationalisme. Le discours de Trump à la tribune de l'ONU, il dit « le futur n'appartient pas aux globalistes, mais aux, aux patries, aux nations ». Et il y a cette tension aux États-Unis. Nous, il y a, y a, un, peu, y a une, un rapport défavorable dans cette tension. C'est plus, pour l'instant, les postmodernistes modernistes qui qui dirigent de manière ambiante en France C'est-à-dire, il ce faut, faut
1: dire, c'est-à-dire le... ceux qui ont une, comment dire, une, vision... une perception de la nation désincarnée. Oui,
6: une vision, une vision oui, matérielle, une vision déconstruite. La la, la bah, alors nation, là, pardonnez-moi,
1: vous êtes en train d'apporter non pas de, de, de l'eau au moulin de ceux qui cassent pas du tout, mais de ceux qui disent finalement, bah, c'est occidentale, il y a plus de valeur, il y a plus de cap. On ne pas, pas pour autant. faut va, tout lâcher, mais c'est juste il
6: faut, il faut, il faut. Non, mais il faut dresser le diagnostic aussi, c'est-à-dire qu'il y a une perte de valeur, il y a une perte de sens dans notre société qu'elle a besoin Joue, je m'excuse, c'est pas sûr. pareil
13: d'arriver dans les années 60 dans la France du général de Gaulle et de Jean-Paul Belmondo et d'arriver dans la France d'aujourd'hui. Bon, je citerai pas de personnalité, mais voilà, on a tous des idées. Vous, en vous aurez du en mal à êtes, en
1: trouver, en bon. plus?
13: Ah, ça si, va, j'ai quelques noms la Non, 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 je vais pas être, je vais pas être méchant. Mais. La France aujourd'hui, elle n'a plus de, de capacité d'attractivité. Elle ne sait plus séduire. Elle n'est plus fière d'elle-même. Elle, elle n'a plus confiance en elle. Et un pays, c'est comme un individu. Alors quand pourquoi il a tous ces bateaux Pourquoi
1: tous ces gens qui quittent au péril de leur vie des... pour venir des... en, Occident, des... en, en pas pour Europe
13: pour des, pour des raisons matérielles.
6: Oui, c'est de pour sûr. des raisons économiques qu'ils viennent. Euh, c'est
10: ça qui est triste, c'est que en les. Le monde matérialiste reste encore ça. Je vous ai écouté dans l'entretien que vous avez eu avec Gilles Quépel quand il racontait comment son papa est arrivé en France et qu'il avait déjà l'amour de, 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 de ce pays et de ce qu'il était. Et je donc... peux vous
1: citer aussi, vous, avez, hein je, vous me faites penser à Sylviana Gazanski, dont le, le livre récent s'intitule « Face à une guerre sainte », qui son père est polonais, et à la fin de sa vie, il lui a dit « j'ai euh, échangé les rois de Pologne contre les rois de France ». Voilà. voilà. Oui,
10: oui, mais, ça.
13: mais vous savez. Euh... Mais
1: bon, est-ce que c'est un. Intégration, oui, oui, mais... assimilation, elle le cite. Euh, mais oui, mais vous
13: voilà. savez, moi, je, bah, comme, que, comme Naïma, j'ai une partie de, de ma famille qui vient d'Afrique du Nord, les gens de ma famille se levaient au moment de la Marseillaise, voilà. devant la télé. Non, mais c'est pour dire la fierté qu'il y avait avant. Alors, je ne dis pas, il ne faut pas nécessairement singer le passé, on est dans une autre époque, peut-être que l'individualisme est plus grand aujourd'hui, bon, on peut le regretter, mais bon, c'est un peu comme ça. Mais. Bon, remettre au moins à jour le respect de la nation, si ce n'est son amour
6: inconditionnel, le oui. Mais ça au ne se décrète respect. pas. Non, oui. mais, mais ça, ça se
1: construit. Pas, mais oui. oui. pas parce qu'un responsable politique demain va venir vous dire :« Écoutez, c'est comme ça, la nation, c'est important. » Mais l'État faut... n'est pas tout, oui. Vous
6: avez tout à fait raison. C'est une tendance très une française d'ailleurs de penser que l'État va régler le tous les problèmes. Mais le ça compte aussi. Euh, mais par contre, effectivement, on peut être plus sévère, je suis d'accord, euh, sur ceux qui s'attaquent à notre nation, sur bien ceux bien. qui brûlent le drapeau français. Ensuite, sur les Français qui s'ignorent, sur ce peuple politique qui ne se reconnaît plus, sur ces individus qui pensent qu'ils ne sont que des atomes dans la société, oui. et que la communauté n'existe plus, eh bien là, ce n'est pas vraiment le rôle de l'État, si vous voulez. Mais l'État, justement, doit peut-être desserrer un peu la pression. Oui. Peut-être plus laisser aujourd'hui la famille refaire l'éducation. On en revient à un autre euh, débat. Et, 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 et si vous voulez, un peu sortir oui. de, de Et que ce, les familles s'éloignent de l'école, les culturellement parents, plutôt de si on
10: peut. Et regardez euh... même par rapport à Napoléon. Est... <rire> Attendez, là, mais... là, là, mais... là, vous <rire> m'emmenez loin. Là, vous m'emmenez loin. Je trouve que c'était des périodes oui, où justement on, on commémore. Juste quelques images. Au niveau national, on ne l'a pas euh... fait. On a fait du bout de lèvres. Vous saviez qu'elle était au gouvernement Parce que j'espère que je
1: ne vous apprends pas qu'elle était au gouvernement, parce qu'elle quitte le gouvernement. Caroline Cailleux, qui est ministre en charge. Enchantée. Des collectivités <rire> lequel je précise, parce qu'il y a eu euh, bah oui. un moment, euh, oui. une polémique. Hein, oui, c'est
6: là-dessus qu'on se souvient d'elle.
1: Propos euh, considérés comme homophobes quand elle avait parlé des homose homosexuels en disant « ces gens-là hein, », me semble-t-il, c'est l'expression. Non, elle quitte le gouvernement pour une toute autre raison, elle quitte le gouvernement parce qu'il y a, semble-t-il, un problème dans sa déclaration de patrimoine à la fameuse Haute Autorité pour la Transparence. Elle est remplacée par Dominique Fort, vous allez me dire encore enchantée, donc voilà, <rire> un jeu de chaise musicale, mais c'est mon rôle, je vous tiens à de l'actualité bah, au fur et à mesure beaucoup. de l'émission, sinon on vous sortez d'ici, vous n'êtes pas au courant, vous avez un commentaire à faire Non, alors je vais passer à ce jeu, ça Si Vous avez un commentaire
13: Moi, je trouve personnellement ah. que les déclarations de patrimoine ont euh, fracassé la vie politique. Je trouve que les, déca... les, les déclarations d'intérêt sont très importantes, parce que ça permet de voir de vrai, quand même l'influence peut-être des lobbies ou des intérêts privés sur l'action des, des politiques. Mais les déclarations de patrimoine ont eu oui. un effet dévastateur sur la stabilité des gouvernements et de la politique.
1: Fait. Donc trop de transparence nuit trop en fait à la démocratie, enfin, en oui. réalité. Et, ah oui.
13: et ni même à l'assise et à la légitimité du pouvoir.
1: Mais vous croyez que ça, 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 c'est encore entendable, audible aujourd'hui en plein contexte sur l'inflation, toutes les Elle difficultés, pas, etc. Je ah bon pense
13: que c'est le même sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est une question d'autorité. Les gens sont en quête d'une nouvelle autorité et l'autorité a besoin de secrets aussi et de distance.
1: Bon, bah écoutez... hein. Un peu de secret et de mystère, ça fait du bien. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de secrets et de mystères dans ce jeu dont je vais vous parler. Je voudrais vous préciser un petit peu l'histoire. Après plusieurs interpellations, notamment, alors il faut le dire, un hein, délu rassemblement national sur les réseaux sociaux, un jeu baptisé Antifa a été retiré de la vente par euh, l'enseigne, par la Fnac. Il a été créé au départ par euh, un site, euh, et le jeu Antifa propose aux joueurs en fait de créer un groupe antifasciste et de mener des actions en réaction. À des éventuelles exactions d'extrême droite. Voilà ce qu'explique le site. Je vous donne un petit peu, euh, j'allais dire, oui, l'explication le, le, du jeu. Il a été édité en 2021. Il a d'abord été utilisé comme outil de formation. De formation Écoutez bien. Oui, il a été réédité cette année. Face à la polémique, eh bien, il a dû être retiré de la vente. Clémence Barbier nous en parle et puis vous allez réagir juste après. Dès le début de la partie, des événements sont tirés au
8: sort. Parmi eux, un groupe raciste organise une manifestation anti réfugiés ou encore un polémiste islamophobe fait une séance de dédicace. Manifestations, blocages, actions offensives, les militants vont alors s'organiser, gérer des imprévus comme une descente de fascistes, l'élection d'un maire d'extrême droite ou encore se préparer au combat.
9: C'est plutôt l'école du crime, c'est inviter, c'est inciter... Euh,
13: des gens, des jeunes de tout âge euh, à, euh, à devenir des, des ultra gauchistes euh, patentés euh, pour s'en prendre euh, aux forces
7: de l'ordre. Et euh, on n'avait vraiment pas besoin de ce genre de jeu, c'est affligeant.
8: Après avoir fait polémique sur les réseaux sociaux, le jeu a été retiré de la vente sur le site internet de la FNAC. D'autres plateformes l'ont également commercialisé.
13: Que des gens puissent penser que de distribuer ce genre de, de jeu euh, dans, à l'attention de tout le monde euh, est extrêmement dangereux. Et, euh, et on peut penser qu'au euh, moins il y a une complicité morale euh, en ce sens.
8: Antifa, le jeu, a servi à former des militants fascistes pendant plus de deux ans avant d'être édité en septembre dernier. En plus du site internet, la FNAC a assuré sur Twitter faire le nécessaire pour que ce jeu ne
1: soit plus disponible en boutique. Oui. Bon, je ne vous vois pas y jouer déjà, comme ça on est bien d'accord.
6: Oh ben bah écoutez, pourquoi ça pas, pas. vous pouvez me l'offrir à Noël. Non, non, surtout n'ayez pas, dit pas cette idée. On les plus jeunes
1: à la, à la violence et à la haine des policiers, parce qu'on va écouter quelques syndicats encore. Euh, évidemment, c'est ce qu'ils craignent, c'est ce qu'ils redoutent, bah, c'est ce qu'ils vivent d'ailleurs sur le terrain.
6: Surtout, en fait, on banalise, parce qu'il faut regarder. Alors moi, j'ai évidemment pas acheté ce jeu, mais j'ai vu là les, les images que vous avez passées, certaines cartes où on a marqué « action offensive ». Euh, J'aimerais bien que la, la FNAC s'exprime quand même. C'est-à-dire qu'on parle de groupements qui sont des groupements.
1: Un ultra... Allez-y, on va le voir.
6: Non, mais on parle de groupements qui sont quand même des groupements ultra-violents. Euh, je crois que Gérald Darmanin avait essayé d'en dissoudre un. Et là, pour une fois, le Conseil d'État a annulé une, une dissolution, ce qui arrive une fois sur dix. Hein. Euh, et euh, la majorité de ces groupements euh, sont, encore, euh, sont encore actifs. Là, on voit effectivement le, la réaction de la FNAC qui est venue. Mais il faut savoir que ça fait quand même un certain temps que ce jeu est en vente. Il est en vente encore euh, dans d'autres. Euh, dans d'autres grands groupes, hein, euh, je peux citer Giberjeune, hein, je l'ai vu en il y a pas longtemps, et avant de venir, j'ai regardé, il est toujours en vente sur leur site internet, donc peut-être que aussi vont faire un communiqué, je ne sais pas. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut l'interdire Écoutez, euh, je ne sais pas, bon là, c'est quand même les antifas, c'est un groupe violent avec une incitation à la violence, donc je dirais oui, mais je me permets juste de faire une petite insiste quand même. C'est toujours assez amusant de voir que ces prétendus anticapitalistes, euh, ces gens qui se disent de gauche radicale ou d'extrême-gauche, euh, comme d'habitude, que ce soit sur l'immigration qui accroît la baisse, la pression sur les salaires, ou ici, font le jeu des capitalistes partout, parce qu'en fait, ils, ils vendent, et d'ailleurs, ils ne sont même pas interrogés, c'est-à-dire que leur jeu est passé comme une boîte, euh, ah j'ai oui, envie de dire, comme, il, une, comme une lettre je à la pense poste, il n'y des... euh, a pas de eu de problème, royalties. il a fallu justement qu'on qu en parle, euh, mais parce qu'en réalité, ils font le jeu de grands groupes français mmh. capitalistes, ici, la FNAC, qui peut s'enrichir, euh, grâce à eux. Donc, si vous voulez, comme d'habitude, l'antifascisme, c'est du théâtre. L'antifascisme, c'est du cinéma pour petits bourgeois qui a envie de se faire des frissons.
1: Imaginez l'inverse, voilà. je ne sais pas, un jeu, euh, comment on pourrait l'appeler Comment certains l'appelleraient
6: Un mille bornes de la remigration, comme vous disiez. Ah bon, oui, d'accord. Non mais elle était très
5: bonne. Euh, oui, non, mais ouais, ça, on imagine sûr. le tollé, on imagine le scandale, ah bah. mais euh, la violence aujourd'hui, euh, elle n'est euh, pas l'apanage de, de l'extrême droite, mais bien au contraire de l'extrême gauche. Euh, L'antifascisme aujourd'hui est un fascisme oui. euh, et qui, qui nourrit, prospère sur euh, le fantasme d'une violence supposée de, de l'extrême droite. C'est ça qui est terrible, c'est que... Euh, et, et, le, et ce jeu, finalement, on, on est la démonstration, la, la, la violence des propositions oui. qui sont faites où... Bon, on doit s'attaquer à des meetings, s'attaquer... C'est d'une violence absolue et c'est comme ça... Euh, euh... Est-ce qu'il
1: faut interdire parce que interdi interdire, pas, ça ne va pas régler le problème à la racine. Euh, L'interdiction, est-ce que c'est toujours la bonne solution
13: Non, 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 moi je pense que... Parce qu'à mon avis,
1: si certains veulent si ouvrir on là, le je jeu, suis, vous je allez l'avoir. Je suis pour une
13: liberté euh, absolue. Alors il faut, faut accepter de l'autre côté aussi. Oui, il faut accepter l suis, aussi, qui, qui, oui, faut accepter eh aussi ben, de l'autre voilà, côté. Fait, Mais ce qui m'interroge, et là, ça va peut-être être le consultant en communication qui a plus parlé, c'est la coulitude de la violence de gauche par rapport à celle de droite. Parce que la violence de gauche est perçue comme génératrice d'avenir, sympathique. Et, et on voit que elle, cette coolitude a des répercussions extrêmement concrètes. Bon, déjà, elle, elle se perçoit dans le marketing du jeu. Hein. Même le fait de dire des antifas, ce petit diminutif sympathique, c'est du marketing, c'est ce cool de la violence. Et ça a des répercussions politiques et juridiques. Quand on a les violences à Sainte-Soline et que Christophe Béchu lui-même hésite... À, euh, dénoncer ces violences alors qu'il est... Alors c'est le seul dans le collectif. gouvernement, hein, C'est le seul, ok, mais il y a euh, cette, euh, cette capacité d'intimidation, notamment sur les responsables de gauche qui veulent rester dans le coup, entre guillemets. Euh, Quant aussi, on a Gérald Darmanin qui veut euh, dissoudre euh, un collectif antifa euh, à Lyon et qui se fait euh, euh, sanctionner par le Conseil d'État euh, qui suspend son arrêté. Il y a des conséquences très concrète de cette coulitude de la violence d'extrême gauche, surtout quand on sait que les rapports, les derniers rapports euh, des, 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 des instituts montrent que euh, la violence d'extrême gauche a beaucoup monté ces dernières années. Et
1: comment la FNAC peut quand même, euh, je dirais en son sein, ne pas même anticiper, puisqu'il y a quand même des, des responsables ah, moi, en communication, d'un jeu qui... En... Ou alors ils sont... Je ah, pense
6: qu'ils l'ont vu dès le départ, ah, et d ils Donc, sont dit que ça allait passer. Mais attendez, ah, ça non.
1: encourage le, le passage à l'acte contre les forces ah, de l'ordre. Mais...
6: Mais attendez, oui. mais il y a une évidence dans le milieu culturel français d'une tolérance pour effectivement, cette, comme vous l'avez très bien nommé, cette coulitude d'extrême gauche qui en fait est, est, enfin est violente. D'ailleurs, ça se voit même dans les cartes et même dans les, dans les dessins. Euh, mais je pense qu'il le savait. Par contre, ce qu'il ne savait pas, c'est l'ampleur euh, médiatique justement que ça, que ça allait prendre. Moi, pour moi, c'est la, la meilleure solution. Ce n'est pas l'interdiction. C'est simplement de dire à la FNAC, écoutez, si vous le voulez, très bien, mais assumez vos responsabilités. Moi, je n'achèterai plus à la FNAC.
1: C'est un outil de formation. Hein. Et il y a certaines, euh, certaines, comment dire, euh, certains points de vente qui disent que c'est honteux que la FNAC l'ait retiré sous la pression de l'extrême droite, alors que c'est un véritable euh, outil de
10: formation à sous le, la pour la jeunesse. La pression voilà, ouais. c'est oui, ce qui est dit. Alors hum. qu'on peut être, euh, pas d'extrême droite, mais, mais être surtout, autant surtout Ce sont les syndicats que... de police aussi qui, au départ, ont, oui, ont demandé de évidemment qu'il soit retiré. Oui. Moi, j'espère que le ministre Darmanin va porter plainte quand même, parce que là... Mais c'est quand même validé le fait qu'on s'attaque aussi à la police. Rappelez-vous que les antifas s'attaquent aussi à nos policiers, aux CRS, etc. Et qu'ils qu mettent le chaos avec beaucoup, beaucoup de violence. Mais vous savez, moi, ça me fait penser à tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à quand la droite décide une politique et qu'elle a cette pression euh, morale de la gauche. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on peut faire un jeu comme ça et comme ce qui s'est passé avec les, les manifestations extrêmement euh, violentes euh, à Sainte-Soline. C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens euh, qui ne sont pas de gauche, euh, qui sont plutôt de droite, ont du mal à nommer les choses aussi. Et du mal à réagir avant d'annoncer... On parle d'écologistes.
1: Oui. Alors que ce ne sont pas. Alors euh, si tous les
10: écologistes, Cette sont comme OPA ça, euh, de, de, de l'ultra gauche, oui, met Parlons c'est sur... vrai de la
1: rhétorique. Le mot antifa, euh, il sonne presque, il ah, est, euh, sympathique est presque Bien euh, sympathique aux oreilles. Euh, oui, en fait, c'est un, un diminutif, c'est pas est un mal, c'est bien. Oui.
6: Antifa, antifasciste. Euh, oui, bah surtout qu'en plus c'est, si vous voulez, c'est quand même un, un vieux disque très 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 usé maintenant l'antifasciste. Hein, l'antifascisme. Antifasciste vis-à-vis. Oh, oui, oui. -vis, sérieux. Vis-à-vis -vis de quoi Vis-à-vis des fascistes. Mais qui qui est fasciste en France si, si on raisonne deux secondes sur la science politique, il n'y a plus de mots fasciste en
13: France depuis. Allez, le dernier, c'était d'ordre nouveau dans les, les antifas, parce que la définition, quand même, du fascisme, c'est aussi
5: le. Moi, même pas, je ne baisserai pas à ça. C'est Lionel de. Lionel non, de je ne baisserai pas à pas ça. 2002, au lendemain de sa, sa défaite, ah, qui, au théâtre de. Enfin, au micro d'Alain figue avait reconnu que ce n'était que du théâtre. Donc, il n'y a plus de danger fasciste en France. Et donc, les antifas se sont construits sur un fantasme. Et en revanche, là où ça. C'est intéressant où ils ont, ils ont euh, merveilleusement bien réussi leur coup, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression que la violence légitime n'est plus euh, euh, celle de, de l'État, mais c'est à eux de définir euh, quand est-ce qu'il faut être violent. Lorsque Sandrine Rousseau parle d'une écologie de combat, euh, ce sont les mêmes ressorts, c'est qu'au nom du bien, au nom du bien qu'ils définissent eux-mêmes et qu'ils sont parvenus à imposer dans les opinions euh, en, en général, ils parviennent à mener des, des actions violentes. Euh, avec, euh, avec l'aval de, de tout le monde.
1: Mais oui, on a commencé cette émission en parlant des rixes mortels et de la mort d'un adolescent de, de 14 ans. En disant que C'est tragique, quel que soit l'âge, évidemment. Alors, quand c'est un adolescent... C'est pas qu'on insiste, c'est tout aussi tragique, mais évidemment, fauché dans la, dans, dans, avec une telle jeunesse, c'est particulier et c'est singulier. Mais quand vous êtes biberonné à cela, ouais, exactement. je veux dire, comment, euh, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit l'école, l'éducation, les parents, etc. Comment, quand vous avez des jeux comme ça, même s'ils sont retirés alors qu'ils sont disponibles dans notre site, comment vous voulez, alors qu'on parle de fermeté, qu'on parle, etc., euh, on dirait que c'est... Qu'il y a en face un mouvement de déconstruction
10: perpétuelle, etc. Ce n'est pas la même population, hein, on est bien d'accord. Ce sont des bobos, ce que j'appelle des bobos repus. Oui, ah oui. Euh, non, mais, oui. Non, non, mais vraiment, qui oui. trouvent un sens à. À leur vie et dont on fait euh, des héros. Moi, je voudrais juste revenir sur ce qu'on a dit, Antifa. Moi, je voudrais maintenant qu'on dise fasciste. Parce que pour moi, c'est eux les fascistes. Pas Donc, Antifa, ah bon moi, je ne dirais pas. Non, plus je Antifa. pense qu'il faut utiliser les bons mots. d'accord. Il y avait de la violence ah, d'extrême gauche dans les années 30. L'extrême gauche
6: n'était pas fasciste. Mais non, c'est oui. une violence d'extrême gauche. Quand on dit fasciste, on non, a l'impression ce que c'est ce des gens d'extrême droite. C'est ce que je suis en train de te dire. des gens d'extrême gauche. des gens d'extrême droite qui se dirigent en gens d'extrême gauche. Si tu remontes
13: vraiment à la source, Mussolini, il appartenait au Parti Socialiste
6: dans si les années plaît. 30, il y avait
13: non, non. des communistes en France et oui. ils étaient ultra-violents, d'accord Ultra-violents. Oui,
6: et ils ont on été aussi dire. en Espagne, en Allemagne ailleurs. Les pourquoi mais tu ne veux pas les pas appeler fascistes Parce que, parce que, parce que mais moi, j'aime bien définir, j'aime bien utiliser ben... les bons mots. Je sais que c'est facile mais je ne peux pas les qualifier de fascistes, non pas que j'ai un respect pour le fascisme, mais simplement parce que voilà, ça, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de parce violence d'extrême-gauche. Le fascisme appartient à l'extrême-droite.
13: C'est que la construction de cet ennemi imaginaire d'extrême-droite comme on voudra, fasciste, etc., euh, n'a pas profité qu'à cette extrême gauche. Elle est utilisée par la très très grande majorité du spectre politique. Et même parfois, LR se sert de ça en désignant le RN oui. comme l'extrême droite desquels il voudrait absolument se dissocier parce que, attention, c'est le diable absolu. Je trouve que vraiment, ce, ce, cette construction d'un ennemi imaginaire est vraiment une des, une, une, un des facteurs, une des racines du mal en France. Vraiment, ça déconsidère un tas d'électeurs... Euh, euh, qui vote pour Marine Le Pen ou qui se serait, ça dépend des sujets opposés au passe vaccinal ou des choses comme ça et c'est terrible parce que quand celui qu'on a en face de soi est d'extrême droite, ça veut dire qu'on peut nier sa douleur, on peut nier son vote on peut nier son opinion, son humanité. de toute façon on nie jusqu'à jusqu son humanité et du coup on peut le détruire et même le tuer. Regardez la tolérance qu'il y a eu pour les menaces de mort contre Éric Zemmour contre les candidats qualifié d'extrême droite, il y a une tolérance vis-à-vis -vis de cette violence. D'un mot, mot, juste
6: une comparaison qui vraiment mettra tout le monde d'accord, je pense, c'est qu'on a tous vu pendant l'élection présidentielle de 2022, et d'ailleurs c'était aussi le cas en 2017, des meetings de candidats de droite ou même de droite radicale, si vous voulez, qui ont été attaqués par les antifa. Jamais, jamais depuis, alors depuis des décennies, nous n'avons vu un meeting de gauche ou d'extrême gauche attaqué par des militants d'extrême droite. Voilà, c'est ça, voilà. Le jeu, donc, retiré
1: de la FNAC. Gilbert Jean, je crois que c'est le cas. Oui, Gilbert Jeanne, encore... je vais vérifier. Hein.
6: Je vais même... on, va, on va terminer sur toute autre, autre image.
1: Je, je, enfin, je savais que c'était une tradition, mais je ne sais pas que c'était une vraie tradition euh, ancrée. C'est l'arbre qui a été planté. Euh, non, pourquoi Je bah, ne comprends, comprends pas cette histoire. Ah bah ça
10: vient
1: du... douce, ça. On va Allez, en faire je... un débat prochainement. Dites-nous
10: hein. <rire> Sonia, parce que là, on n'était pas au courant. C'est bucolique, ça fait du bien.
1: Avec oui. les feuilles mortes. Et, et elle ne va pas chêne. ramasser à la pelle, mais elle va <rire> planter justement là. Oui. Alors, quel, quel était l'arbre qui a été planté Je suis en train de vérifier. C'est un chêne. Ah, un chêne vert. C'est ouais. la solidité du chêne. C'est bien ça
13: J'aurais
10: bien voulu un
1: pommier.
13: Et non pas la flexibilité du roseau.
1: Attention, le roseau plie, mais ne rompt pas. Exactement. Oui. Ah, ça, il vaut mieux être un roseau parfois oui, qu'un chêne. Hein Pascal, voilà, cette...
6: Pascal disait l'homme est un, un, un roseau, un roseau, certes le plus fragile du monde, mais il pense.
1: Exactement. On est
6: un roseau pensant.
1: <rire> que de philosophie ce midi. Merci <rire> de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir été nos invités. À bientôt. À demain déjà. Merci. À demain et à bientôt pour vous. Bon après-midi.